0: Agora, Business Rock Business Rock Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais Os principais empresários e executivos do mercado, aqui pra
1: você Está no ar, Business Rock
2: Business Rock
3: Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom, bom tudo que vocês quiserem da sua vida, é junto aqui com Business Rock. Essa semana estamos aqui é, e é um dia bastante especial. Que hoje é aniversário dos maiores <risos> roqueiros do universo e dos maiores comunicadores. Aplaudam! É meu aniversário! Ah, <risos> <mentira>. <risos> Parabéns para mim! Ô Rogério, tá bom o boné assim? Tá bom, né? Tá bom, né? Eu, o Rogério fica... Não, o boné tá, o boné, o boné tá sumindo sua, sua sobrancelha, cara. Bom, gente, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre relacionamento. Esses, esse casal que, que, que está aqui com, com, conosco aqui no, no Business Rock, nos estúdios do Business Rock, é, tem uma história muito interessante, são executivos já de... Estou né, com a Andréa e o André, né, e a Andréa foi do Hospital Universitário da USP, da Access Med, da Mafre, da Funcional Health, do Grupo Bem, da E-Care, o André do Citibank, Interchange Tempo, Share Care, Aeon, então são executivos e, num determinado momento, se cruzaram e... Bateu aquele lance, né? bateu aquele lance, e, além de tudo, eles, eles fundaram aí a Universidade A2. Eles vão contar um pouquinho e como eles estão mudando a vida de várias pessoas, de vários casais, que. Né? Eu sou um, um típico, né? sou separado duas vezes, então, olha, o meu não teve. Não, teve, não deu certo, não deu, não deu. Não conheci vocês antes, então. Mas pois. Mas eu tive
4: essa experiência também.
3: Também? Ah, e não é fácil, a gente vai, hein? A gente vai falar sobre não isso. Não é fácil, né? viu? Sabe quem gosta pra caramba? Advogado. <risos> nossa! Advogado adora, adora. Mas a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria dar boa noite para o André, para o Andréia, André, André. Boa noite. Fala, boa noite para o nosso público aí. E a gente vai começar esse bate-papo.
5: Boa noite, Sandrão. Valeu pelo convite. A gente está feliz demais de poder falar de um negócio que era improvável há dois anos atrás. Improvável. Impossível há um ano atrás, né, André? E hoje está representando muito mais do que um, um job, mas um baita de um propósito de vida para a gente. Obrigada pelo convite.
3: É, não, foi sensacional, viu? Boa André? Boa noite,
4: galera. Boa noite, Sandrão. Boa noite, todo mundo. Estamos muito felizes mesmo para estar aqui. A gente tem vários assuntos para falar e Assuntos que, curiosamente, as pessoas vivenciam demais, mas não se falam. As pessoas não conversam sobre isso. Verdade. É impressionante.
3: É verdade. Né? Eu passei duas vezes por isso. Né? Eu sinto que até as mulheres conversam um pouco mais né? entre... Mas os homens se fecham, né? Nosso os homens, público é, é
5: majoritariamente é, feminino. É,
3: porque os homens se fecham, não, eu resolvo o meu, meu problema, não, eu estou na noite de jogar. Mas ó,
5: vou te dar um alerta aí. Primeiro, primeiro,
4: primeiro, primeira informação da noite. Hein?
3: As mulheres
2: falam
4: mais, mas é um problema também. Porque as mulheres, quando tem problema no relacionamento, elas falam com as amigas ou com o um parente, essas pessoas não estão preparadas.
3: Sim, sim. E
4: aí o que, que elas fazem? Bota a lenha na fogueira. Elas não auxiliam, elas não vão é, auxiliar para que elas, <risos> é, para que ela, ela retome o casamento, para que tenha uma harmonia no casamento. Mas é,
5: é lenha na fogueira. Na verdade, assim, o desejo de proteção e de uhum. conforto é maior do que a de resolução do problema. Eu Sim. falei hoje de manhã com uma com uma cliente, e ela falou para mim. Andréia, tudo que eu te contei hoje, eu só contei para você. Porque as muitas vezes que eu tentei contar para minha mãe e para minha irmã, imediatamente a solução foi se separar desse traste e esse não é o meu desejo. (risos) Então, a gente gente aí está querendo fazer com que os trastes possam ser... Eu diria que reinseridos na sociedade, num relacionamento bom, a gente, é o nosso propósito de vida é esse.
3: O Traste tá lá jogado naquele sofá, com aquela barriga caída para um lado, a cerveja do outro.
5: Curtindo as meninas no Instagram. Curtindo
3: as meninas no Instagram e, 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 e gruindo, né? E aí? Yes. Não, é sensacional, é sensacional. E, e, e é muito difícil, né? Eu, eu lembro da minha primeira separação, foi muito difícil, porque é falta de experiência, não sei o quê. Então, é, você é, não conversa com ninguém, né? Pelo menos eu, assim, não, é um negócio que eu tenho que resolver. A hora não. que eu decidi, decidi, não sei o quê. Você só
4: fala quando você tomou a decisão.
3: É, exatamente. Exatamente.
4: E tanto que. Grande empresa todos nossa, é. mas é que aconteceu?
3: Tá tudo, tava tudo bem, é. Né? é
0: impressionante
2: isso aí. Que
3: coisa. Bom, enquanto o pessoal está entrando aqui no nosso programa com esse casal maravilhoso aqui que vocês vão tirar todas as dúvidas, tudo que, né? O que que vocês, fa- o que vocês farão para eliminar os trastes, né? Transformar os trastes <risos> em Superman, Boa. né? As trastas em Superwoman. É porque
5: a mulher existe também. Sim, sim,
3: Ah, sim. sim.
4: Esse esse estereótipo de que. Aquela coisa, né? nenhum homem presta, isso tudo é buchitagem. Buchitagem.
3: Ela vai falar tudo, 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 tudo. Mas agora a gente vai ouvir a música que o que adora, né? que é o do Ace de Si. Qual a música que você escolheu, André? Hells Bells. Hells Bells. Hells Bells, a gente vai ouvir. Essa música é. Espetacular, espetacular. Por que vocês escolheram essa música?
5: Vamos poder falar por quê? Vamos! Ah, o Sandrão falou que a gente podia falar qualquer coisa aqui. Ah,
4: Como eu falei no começo, eu eu gosto muito dessa música. O Run to the Reels do do Iron Maiden, eu passei a vida escutando. Mas eu escolhi essa porque, para mim, a coroação dessa música é porque eu sou São Paulino. Uh, tá. ah, e aí, e oh,
3: tricolor. na era Rogério Ceni,
5: o São Paulo entrava com essa música. Yes, yes. E eu a vi. primeira vez que eu fui num estádio tipo, na vida foi com ele, no Morumbi. E ela ouviu o ouvi um Hell's Bells com o São Paulo entrando em campo. Tipo, três meses de namoro, entendeu? Então...
3: Espetáculo, é. Nossa, agora ficou mais linda <risos> essa música ainda. <risos>
4: Essa música... É, essa música, pra mim, já era memorável.
3: Quando eu, a primeira vez
0: que
4: eu entro
3: no mundo, a primeira vez que eu entro no mundo e toca essa música... Nossa, certo. Agora... Meu Deus, o, o parmeirense ali já... O parmeirense, Nós tá vamos ser campeões, já, 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 faz já, já 15 anos, mão, cara. Né? Pelo amor de Deus. Vai. Bom, a gente vai ouvir agora a ACDC House Bells. ACDC, que é uma banda australiana de rock formada em Sydney, na Austrália, em 1973, pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young. O
4: ACDC nasceu no mesmo ano que eu.
3: Olha só! Ah, eu nasci em 1990, então... (risos) (risos) Eu estou fazendo 33
0: anos.
3: (risos) E Hells Bells é a faixa de abertura do disco Back in the Black. né? E ele foi o primeiro trabalho do ACDC depois que o Brian Johnson morreu né? Ah. em em 80, e aí foi feito essa essa música né, pelo ai, como é o nome dele aqui? O oh, caraca, o oh, o Brian Johnson, né? E o que que tava acontecendo? Como é que eles criaram essa música? Né? Eu fiquei, fiquei pesquisando, né? Pro uh, o, o Brian Brian Johnson disse que tava muito, ele tava com bloqueio criativo. Né? Puta, não conseguia criar nada. eles estava fazendo disco lá e nada e nada nada. E ele sentou com o o cara que é o, ai, como é que chama, o, o, o empresário, o empresário dele, o Mucci, né? e aí começou uma puta chuva, né? puta chuva, e eles lá, tá, não sei o quê, e eles começaram a falar assim, pô, tá rolando um monte de trovão, tá, nossa, os trovões estão rolando, a chuva caindo, relâmpagos, e aí eles colocaram, porra, e aí destravou a cabeça do cara, eles fizeram uma porrada de música, Sim, e é. né? eu falei, cara, que louco isso, né, pra você vê. E, e, e o cara que é criativo, às vezes, ele trava. Trava,
4: Total. E, e não
3: sabe por quê, não sabe o como que acontece. E o dele, assim, porra... Ai, meu Deus, estava desesperado. E aí rolou essa chuva. E aí foi uma, da, é uma das músicas mais...
4: Esse álbum, né? pra mim, é. é
2: sensacional. Espetacular.
3: Espetacular. É. Então, nós vamos ouvir agora esse destravamento né, da, 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 da inspiração aí do, do, do nosso Brian Johnson que é House Bells, do ACDC, em homenagem ao nosso tricolor, que vai ser campeão esse, essa semana! E oh, eu Vou falar uma coisa para você. Chupa, Flamengo! Tá. Vamos lá, então. Hells Bells, ACDC, no Business, yeah. Business Rock! Business Rock! Business Rock! Business Rock de volta aqui e com esse casal que vai transformar o mundo dos casais, que é o André e a Andréia. Andréia e André, né? Tem que se fazer igual o, o Chitãozinho, chororosa, Chororó, sabe? Andréia e Andréia. André, né? André, André. André. <risos> e vamos começar esse bate-papo aqui. E eu queria perguntar, né? No, no início, né? Porque vocês, eu acho que... É, não sei, né? vocês tinham ideia que eu mexer com isso? Na sua que infância, isso, lá, ah, puxa, vou estudar psicologia, pra, tá, de, pra, 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 né? ou não?
5: Jamais ou... na vida. Eu ainda tenho algum viés. Eu nem sou psicóloga, sou enfermeira.
3: Olha só. Trabalhei
5: em hospital, só que a minha vida na área assistencial foi muito curta, porque eu virei gestora muito rápido. Ah, sei. Então, sei. tenho 20 anos de formada e fiquei 16 na área de gestão. Inclusive... Ah, tá. Conheci o André trabalhando, porque, coincidentemente, ele foi meu chefe.
3: Uau! Uau! Olha só! Que babado, né? Que babado, que babado. babado.
5: Então, essa história de casais, esse negócio, não é nunca, mais nunca. Mas a gente, num momento da nossa vida, primeiro que nós não estamos no primeiro casamento, ou seja, a Hum. desgraça já já passou pela nossa casa também, entendeu? Então a gente tem a gente tem não só conhecimento teórico como prático também, entendeu? Para falar de tudo que a gente fala. inclusive quando a gente se conheceu hoje nós estávamos casados.
3: Ah. O
5: André e eu durante o tempo que a gente trabalhou juntos nós estávamos em outro casamento. E aí quando a gente decidiu se casar, porque aí enfim ele se separou, eu me separei primeiro, ele se separou depois, a gente foi para os Estados Unidos, a gente se encontrou num congresso e lá rolou um puta clima. A gente tinha um respeito já um pelo outro porque a gente trabalhou juntos, né? E aí rolou, beleza, ficamos juntos. Mas a gente não sabia como seria essa relação e tem uma amiga muito querida, que hoje é nossa madrinha, que convidou a gente para uma imersão de casais. Hum. Acho que ela sacou, porque o André já passou por dois casamentos. Não foi ah,
3: um só. o André já é residente.
5: Isso, o André S- tem um pouco Somos o mesmo time. <risos> mais, mais, mais um time. Mais um time de... de... E quando eu eu me interessei... O André tem filhos, eu não. Quando eu me interessei pelo André, a gente começou a namorar, a galera meio que olhou pra mim falando André é louca de entrar nessa. Que puta furada que ela vai se enfiar, né? E e com esse olhar, essa amiga falou, vocês não querem participar de uma imediatação? E eu, cara, eu falei sim. Falei, ah, eu quero, só que eu preciso convencer o André. Porque, afinal de contas, é de casal, não dá pra ir sozinha. O André falou... Deixa
4: eu continuar... Deixa eu só responder a minha parte para ele. É, porque... a, a
5: configuração do casal vocês já estão vendo, né? Gente? A mulher fala mais que a medulha. fala mais que a é. É, Eu, menos
4: ainda. Assim, eu, eu fiz administração de empresas. É, meu primeiro emprego já foi num banco banco. Fui executivo de banco. Trabalhei fora do Brasil. É, enfim, fui para as grandes empresas e tal. E até fevereiro desse ano, eu era executivo de multinacional. Assim, essa, é. Minha, essa é a minha vida profissional. Aqui, a
5: proposta que eu fiz para ele trabalhar na A2 foi muito boa, entendeu, Sandrão? Aí o cara não pôde recusar.
2: Qual foi a proposta? A Posso proposta... saber? Né? <risos> <risos>
5: foi uma proposta irrecusável. Ele saiu do, da função que ele estava e está comigo agora. <risos> é, mas
4: a questão aqui, a gente vai falar sobre isso, é, é a gente vivenciou, a gente testemunhou tanta transformação que isso passou a ser o propósito de vida. Só volta então
5: um pouco na história. Na hora que
4: a gente viu que o propósito de vida, a gente podia alinhar o
5: propósito de vida com a profissão, falou, puta, acabou. Agora é. é. Então, a gente participou desse evento, e aí foi tão legal pra gente, Sandrão. Mas
3: era um evento que não necessariamente você precisava ser casais. Não, precisava. precisava. Só
5: de casais. E eu não queria ir de jeito nenhum. É, o André falou, não. não."
4: Fizeram Olha o puta convite roubada, né? Nossa, é um final de semana, aí eu perguntei, aonde é? Não posso falar. O que, que vai ter? Não posso falar. Sei. Aí eu falei, não.
5: Quando começa? O que, que, que vai rolar? O que, que eu levo? Qual é não, a programação? Não, posso, ah, a gente não pode falar nada. Eu falei, não vou, mas nem que me matem, velho. Mas como a gente estava no começo do namoro, sei, você sabe que, sei, né? Sei. Você sabe, né?
3: Rola um,
5: rola um, um é, faz por mim, é. aí eu dei aquela choradinha, aquele beijinho no cangote. Não, porque, não eu, eu, eu falo
4: para André, eu falo, ó, um recado para as mulheres. Ó. Bem importante. As mulheres sábias. Elas conseguem o que elas querem dos homens. Tem que saber pedir, tem que saber falar. E eu fui. Se quando a mulher sabe, velho, não é verdade? Verdade. A gente verdade. faz o que a mulher quer. Verdade. Mas e tem aí... que saber pedir, tem que saber e falar. aí eu falei, pô, né? André,
5: se você não aceitar, eu não vou poder ir, bicho. Porque é só casal. Vamos nessa. O máximo que vai acontecer vai ser um final de semana de merda. E eu te prometo um outro. Então a gente vai assim, dizer: você vai comigo, se for ruim ou se for bom, você escolhe um final de semana para o que você quer. Eu falei, tá bom, vamos. <risos> saiu de lá do domingo falando foi o final, o melhor final de semana da minha vida
3: olha só, hein Porque Nossa,
5: foi, foi uma experiência muito legal pra gente, mas tão legal que a gente virou staff, era um projeto e, e, voluntário a
4: é, é, primeira grande questão pra mim foi o seguinte eu já tinha passado por dois casamentos e a gente quando passa por dois casamentos a gente já fala, meu, eu já sei de tudo de casamento
3: Sim. tudo que dá errado Sim.
4: então na minha cabeça isso foi muito forte Eu não tinha nada que aprender, velho. Eu falei, pô, eu vou numa imersão de casal, eu vou dar aula, mano. (risos) Já passei tudo quanto é merda na vida, já sei tudo tudo que dá errado, né? Então eu vou dar aula. E aí, curiosamente, eu aprendi muita coisa. E eu aprendi coisa que eu mudei comportamento. Eu mudei jeito de pensar. E e isso me chamou atenção, sabe? Eu falei, cara... Porra, tem coisa que a gente precisa aprender. E, e, e esse é um tema que ninguém ensina.
3: Caraca. E, ninguém e aí, pode
4: cara, ver, você pode ver. Você se,
3: se mete passar. a casar. E, e se mete a casar. A... É, um... Peraí, tem um... O, o Rogério e está. Antônio né? tá, ele, ele tá enlouquecendo tá aqui emocionado com a gente. Está é, emocionado. Está emocionado.
5: E aí a gente saiu desse evento... E viramos staff. E aí duas vezes por ano a gente estava lá levando outros casais e, né, e acompanhando aquela mudança. E, a, e tal. Aquele,
3: aquele babado de regre, regressão? Da... Não. Não, 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 cara.
5: É um negócio que a gente não pode contar. Porque, sim, acontece sim. porque o evento continua acontecendo hoje. Ele continua sendo, sendo secreto. secreto e tal. É porque ele mas... conta com algumas coisas que são surpresa mesmo. Sim, sim, sim. Ele conta com a emoção da surpresa. Mas é a gente pode isso. dizer que os assuntos são muito cotidianos. Entendi. Porque é o cotidiano Entendi. que ferra o casamento. E aí, chegou a pandemia, você deve se lembrar que as pessoas faziam um show pela internet e tal, porque ninguém saía de casa. Sim, sim. A gente começou a ser consultado por pessoas que estavam se divorciando, porque os casais passaram a ter uma convivência que nunca tiveram. E aí, a gente falou, cara, que tal um canalzinho no Instagram? Uma coisa simples, assim, só pra gente divulgar um conteúdo pra galera sair dessa fase da, da pandemia, sem acabar com todas as famílias do Brasil. Então, esse, essa foi a primeira semente, um trabalho voluntário, Eu adoro falar, sempre gostei. E assim, tem uma coisa importante. O André saiu de lá com essa percepção de que mudando o comportamento, ele mudava o casamento. Eu sou especialista em medicina do comportamento. Hum, Ou seja, sempre estudei comportamento de uma maneira muito profunda. Comportamento, neurociência, como isso funciona. E lógica. Um determinado momento, que foi há dois anos e meio atrás, isso começou a fazer sentido. Eu falei, cara, por que eu não pego tudo que eu conheci, que eu estudei, que nem uma camela... E saio da área da saúde, porque eu usava isso dentro da área da saúde, e uso isso para o bem dos casais. Então, essa foi a primeira sementinha que deu origem à Universidade A2. E o A2 é A de Andréia e A de André.
4: Sim. E a vida é. A2, né? Aliás, é, para quem quiser Não, eu achei fantástico, no, lá, né? fantástico no Instagram, é A2, né? A, número 2, underline, A2 escrito.
5: Primeiro dois número, com o segundo ah. dois escrito. Aí a
4: gente montou a ah, A2...
3: Tá na... Tá, tá na... Tá, 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 na te, tá na tela, tá, tá na, tela. na tela
4: aqui da Tena. E, e aí, Sandra, é assim, a gente montou a dois, né? O Instagram super despretensiosamente, mas a galera começou a vir, é, foi aumentando, aumentando, aumentando o número de seguidores, não parava de vir perguntas e dúvidas e tal, e aí começou a demanda de curso. Ah, que a gente tá com, com esse, esse problema, esse problema. Como é que eu curso, resolvo? Tal, como, como é que eu, eu resolvo e
3: tal? Né? Olha só, já a demanda vindo. Vindo né? da galera. Porque não tem, né, cara? Não, não tem, não falar. tem.
5: Então, na verdade, a gente acha muita coisa de relacionamento, mas muito mais. Muito focado. Muito focado em conquista. De chato, ah, entendeu? Entendi.
3: É o, o contrário. Isso, né? não é o começo é de tudo, entendeu? É bom,
5: é o início. Tem que ter, porque senão a gente não tem crise no casamento se não tiver uma conquista inicial, sim, né? Sim, sim. Mas essa coisa do. Porque a gente tem um lema, tá? que a gente nesse encontro de casais, a gente assumiu isso para nós e é o que a gente pretende para nossa audiência. É, divórcio na nossa casa não é uma opção mais. Acabou. Acabou. É bom. Casamos para sempre e se for bom bom para nós Se for uma merda, você que se vire para fazer ficar bom. E o que que isso faz conosco? Obriga a gente fazer da nossa casa um lugar legal. Porque a gente decidiu que não tem opção de divórcio.
2: Olha só. E aí,
5: quando você coloca essa perspectiva dentro da sua casa, você muda o seu comportamento. Porque, bom, eu brigo com o André agora. A gente tem um lema de que a gente tem que ficar, no máximo, 15 minutos brigado. Porque se ficar 16, já é burrice. Porque não vai acabar isso aqui, mano. Quanto mais tempo eu ficar brigado, pior vai ser o clima. Vamos fazer, vai. Vamos sair dessa, cara. Vamos resolver logo. Então, é nessa perspectiva que a gente leva os casais que, que nos acompanham. Quando você falou que e é verdade, né? os nossos maiores concorrentes são advogados.
3: Sim, sim, sim. Porque
5: é isso, ah, se você está vivendo alguma coisa na sua casa, amiga, sai daí e tal. Mas o que, que a gente percebe? Que não é isso que as pessoas querem,
3: uhum. porque
5: o divórcio é um baita de um fracasso. Quem já passou sabe.
3: Sim, sim. Então, e é muito
4: difícil. É muito, né? difícil. É muito difícil. Ainda mais para quem tem filho, né? você tem, eu também tenho. e Nos você... dois ainda. Eu também. Oi, Tamo junto, tamo junto. Agora, deixa eu, eu... Eu vou fazer um highlight aqui do que a Andrea falou. Esta decisão de que divórcio não é parece, opção, parece uma decisãozinha trivial. Banal, né? Cara, isso muda a vida. Então, você que está nos escutando, presta bem atenção. É uma decisão que ela é o efeito borboleta, velho. É isso. Por quê? Porque você mata, primeiro o pensamento mágico de que eu briguei, dane-se, qualquer coisa eu separo. Foda-se. Ah, não deu certo. Então, você matou isso. Segundo é, a partir do momento que você não tem o o subterfúgio da da separação, você precisa enfrentar a divergência. Não tem como. Porque antes era fácil, fala, Pô, cada um vai para um lado e a gente que seja feliz e dane A partir do momento que você toma essa decisão, você vai ter que falar: bom, eu quero preto, ela quer branco. Cara, não vai ter jeito. A gente vai ter, a gente vai ter que chegar em uma acordo. Ou vai ser preto alguma coisa, ou vai ser Sim. branco alguma coisa, ou vai ser cinza. Mas vai ter que rolar alguma coisa. Então é uma decisão que parece trivial e tal, mas muda muito. Mudou mas gente, pra, no nosso caso, muda, mudou para.
3: Mas o que que eu vejo, assim, vocês são duas personalidades muito fortes. Sim. né? Não são as brigas da minha
5: casa, não? Imagino,
3: imagino. imagino. São dois líderes, né? Então, assim, porque o que eu vejo que que os relacionamentos se desgastam é porque sempre tem uma parte que enfraquece e a outra Hum. domina. E aí essa parte enfraquecida vai vai se sentindo, e o outro vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que essa outra pessoa não existe mais, uhum. ela é uma um apêndice daquele outro, né? E até o um momento que essa pessoa aqui explode, né? Porque ela chega num determinado momento que ela explode ou não explode e começa é, é, relacionamentos conjugais porque lá é, a pessoa ela tem, tem o outra que tem. É, o que não tem. Então assim, como é que, né? Como que você dosa isso? Porque quando você tem duas forças vocês estipularam muito bem, né? que é igual a empresa. Você fala assim, amigão, você tem dois chefes aqui, amigão, vocês vão ter que conversar e vão ter que chegar num acordo. Se não, vai dar ruim. Né? Não adianta que o RH não vai bater com o financeiro, sempre vai bater. Né? Não tem jeito, é assim que funciona. Um é emocional, o outro é racional e vai dar ruim. Né? É, mas e nesses casos? A gente tem que fomentar o, 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 o que está para baixo a subir ou o que está muito em cima a descer. Como é que vocês...
5: É Cara, eu quero falar um pouquinho da técnica que a gente usa. Eu você complementa? Gente... Você vai falar do, do perfil comportamental? É, deixa eu falar. No início você emenda <risos>
3: aí. Ah, ó, tá vendo? Até, até tem um acordo aqui de onde vão. Sabe é por é que, Eu falo demais, né? Gente, eu, então
5: eu tenho de, que tomar muito cuidado para não. Uma coisa legal da nossa história é que, de novo, eu,
4: eu trabalhei 30 anos no mercado, né? Eu sou uhum. executivo de mercado há 30 anos. A Andréia, menos porque ela é mais nova. Mas também há muitos anos. Então a gente e a gente aprende muito no mundo corporativo, um, uhum. um monte de coisa, né? Inclusive é, lidar com feedback, né? Sim, total. E, e o casamento você tem feedback toda hora, né?
5: Maldado, mas, mas é, tem. Maldado, mas,
4: <risos> mas enfim. E eu, eu trabalhei em várias multinacionais que utiliza uma ferramenta de perfil comportamental chamado DISC.
3: É maravilhoso. É Maravilhoso. É maravilhoso. E,
4: e eu trabalhei nessas empresas assim. Eu tive empresa que eu trabalhei, que a gente aplicava o DISC em 100% dos funcionários e aplicava o DISC para todos os candidatos.
3: Nossa! Isso era
4: sensacional. E aí, você comparava o candidato com o perfil da vaga, puta, batata! Olha, eu tenho uma história que uma vez o DISC deu que não era para contratar. Mas eu gostei tanto da pessoa que eu falei, eu vou contratar, botei como coordenadora, quatro meses depois eu tive que demitir. Então, o DISC, ele é perfeito.
3: É que nem o Waze, né? Se você vai contra essa. o Waze, você dá ruim.
4: é a maldição do Waze, <risos> tem a maldição do Disque. E aí o que a gente fez? A gente trouxe o Disque para o nosso método. Ah. Então já na primeira sessão, a gente aplica o Disque para o casal. E aí, cara, você precisa Muito ver legal. a reação dos casais. É animal. A reação é, é, é assim... É um nome, né? Gente, vocês conhecem mais a gente do que a gente mesmo. E dá muito insight
3: para o casal. Eu, 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 eu fiz o disco quando... Eu, tinha um amigo meu que estava se formando em coach, né? Aí ele falou, ah, pô, eu quero fazer coach com você. Eu falei, tá bom, beleza, vamos nessa. E aí ele falou, faz o disco, que eu nunca tinha feito. Eu falei, cara, fiz, né? Aí eu falei, não, tá errado essa porra, né? Não é, eu não sou assim. Aí que eu me identifiquei, falei, é. cara, que, que espetáculo. Quando eu apliquei exatamente quais eram as minhas forças é, e fraquezas e é. tal canalizei as coisas, meu, explodiu, explodiu. E aí,
5: respondendo eu, a sua pergunta... No nosso caso, ele, ele,
4: no nosso, a gente tem o nosso disco, obviamente. Tudo que a gente faz, a gente
5: aplica em, em casa. Em né primeiro, né? nós somos o laboratório.
4: E, e a gente aplica também a, as linguagens do amor, depois a gente fala sobre isso. Mas a gente, eu, a André, ela sabe como é que eu vou agir. Então, por exemplo, eu sou influente. Uhum. Eu sou um cara de falar. Então, ela, tá, ela, já, ela não adianta. A gente vem aqui, ela ela sabe que eu não vou ficar quieto. E ela é dominante. Então, em determinadas situações, eu sei que ela vai vir com dois pés no peito. Entendeu? E a gente sabe lidar com essas características nossas. Eu sou
5: influente e dominante, ela é dominante e influente. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu percebo? Que... Eu, eu costumo dizer o seguinte, cara, quando a gente casa, a gente carrega quatro malas para dentro da mesma casa. Quais são essas malas? Uma mala da minha história pessoal de vida, aquilo que eu vivi com os meus pais, a minha adolescência, os parceiros que eu tive antes, enfim, tudo aquilo que eu vivi. A mala do que o André viveu. O meu perfil de comportamento e o perfil do André. Se a gente não coloca as coisas num devido lugar, vai, é como se você virasse essa mala no chão e ficasse aquelas coisas tudo espalhadas, aquela puta zona. E aí você não sabe quem é o que, você não sabe o que é bom, o que é ruim, porque você não consegue enxergar. Quando a gente usou esse método, a gente. e adqu- é, foi tudo teste. A gente testou muito em nós mesmos. Aí começaram a aparecer alguns voluntários. Uhum. E, enfim, o método hoje está validado, né? Mas quando você fala de personalidades, que um é mais forte, o outro é, é mais, talvez, não tão, não se pronuncia tanto, uhum. isso tem tudo a ver com um perfil de comportamento. Sim. Porque eu, por exemplo, eu já apliquei mais de mil disques. Eu nunca vi uma pessoa dominante como eu, Sandão. Eu tenho 53% de dominância no Nossa. meu mapa. Eu sou um animal, bicho. Um animal, um animal. Assim, eu tenho tudo pra dar errado com todo mundo. <risos> Mas essa consciência me traz um, um cuidado maior. E o André já sabe que não adianta... Quando eu tô estressada, eu vou... Eu, eu sou mais dura, eu sou mais assertiva, eu sou mais objetiva. Então, ele sabe lidar com isso uhum. e eu também sei com ele. Eu costumo dizer o seguinte... Quando os casais aparecem lá para as terapias... Eu falo pra eles que se eu aplicar o disque nos dois, sem nunca ter olhado pra cara deles, eu sou capaz de predizer exatamente os conflitos que, que acontecem na casa. E eu acerto em todos. Então, você imagina uma sessão de terapia que você entra com, né, tipo, como é que será que vai ser isso? Alguém te apresenta um, um relatório que você fala, cara, esse sou eu, e alguém começa a dizer, é isso que vocês vivem na casa de vocês, não é? É isso, né? E as pessoas falam, meu... É exatamente isso. Então, a gente uh, usa esse, essa ferramenta nas nossas sessões. E isso endereça isso que você está falando. Porque a partir do momento que eu sei. É, uhum. eu, eu e o André, eu costumo dizer que se a gente precisar de alguém analítico e, e estável, estável, a gente liga para o vizinho, porque em casa a gente não tem, meu, <risos> a gente só tem dois perfis. Mas tem casais que são opostos simétricos. Uhum. Isso é bom ou ruim? Cara, depende. Pode é. ser maravilhoso. Se você souber unir, e pode ser uma merda. Esse exemplo que você deu. Quando você coloca um dominante com um estável, o dominante domina o pico e o estável morre. Então, se eles não têm essa consciência, eles vão fazer o casamento morrer. Em contrapartida, se tem, cada um usa a habilidade que o outro tem, recruta sem precisar se trabalhar, porque você tem o outro. Então, enfim, é um trabalho lindo.
3: Porque tem tem essa... né, Quando você aplica, né, eu eu acho fantástico esse papo, porque eu eu amo o RH, eu amo... né, A vida toda eu trabalhei com motivação de pessoas. Né, propaganda, comunicação, campanhas de incentivo, então assim, eu tinha que estudar é, a mente das pessoas para saber onde que, eu, onde que eu apertava o botão para aquela pessoa sair voada. É um né? É, é. É, é. Putz, é espetacular isso. Então, é, aí, é, eu até fiz um curso na GV uma vez, né, de liderança, né, e, aí de, e um de negociação, Aí eu falei, professor, eu ensino várias técnicas de negociação, e sai daqui, faz de lá, não sei o quê. falei, pô, professor, mas se todo mundo souber as técnicas, vai dar ruim, porque né, eu uso de um jeito, o cara usa de outro. Ele falou, mas se você sabe que o outro sabe, né, você vai... É, é, você vai fazer uma estratégia diferente, é, porque é. assim, ah, puxa, eu sei que ele vai usar aquela estratégia comigo, eu vou fazer daquele outro jeito. Ou seja, você está preparado, né? Uhum. O que vocês estão falando? Exatamente. O cara é dominante, o outro, né? Estável. É por estável, exemplo. né? Ele, mas não é que o estável é ruim, né? Jamais. Não e, um esse ruim. é o esse é o problema. Todo mundo, não, porque dominante é o, uhu, não é? Né? Eu, costumo não, dizer,
5: é eu costumo dizer que eu jamais Jamais casaria com alguém como eu, Deus me livre, é verdade, porque o André, o André me ensina a ser mais leve, a ser mais descontraída, a curtir mais a vida, e eu, porque eu sou muito, cara, pé no chão, sabe, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, e o André é o cara leve, então eu me aproveito dele para ter uma vida mais legal. Duas pessoas como eu dentro da mesma casa, a gente não daria. Então, graças a Deus, que os perfis
3: são diferentes. As coisas se destroem. É, não, não dá. Espetacular isso. Nossa, que legal essa. Não sabia dessas técnicas que vocês usam. Não, né? é muito legal. né?
5: E tudo isso sai do mercado corporativo, porque a gente veio dentro. Porque assim,
3: eu já vi muita. Não não que não tenha técnica, mas muito. É, umas técnicas assim que são muito suaves, né? Para mim, rasas, é não... muito rasas. Fala da
5: pesquisa que né? a gente fez com a galera, que aí ele vai entender que técnica...
3: Porque, raza. assim, se você não entra forte, né? para mostrar caminhos, não sei o quê... Eu já fiz terapia, né? Quando eu me separei, né? Eu tinha tido muito problema na minha primeira separação, né? Que a minha ex-mulher era bem difícil e tal, mas, né? exatamente, ela é um ser, um ser dominante que quer não sei o quê, eu sou... Queria um adresse, assim, sabe? Boa, né? Influente, tal... É, e aí não deu certo, né, aí nessa separação foi muito difícil, dois filhos, não sabia direito como eu fazia, a que é, é que fazia, né? é é né? aí na segunda separação, eu falei assim, pô, né, e a gente tava de acordo, assim, pô, tá legal, né, uhum. então vamos separar, vamos, assim, é, aí eu fui procurar uma terapia, né, falei, pô, né, algo tá ruim, né, algo eu tô fazendo alguma coisa, e aí a, a minha terapeuta foi muito assertiva, né, ela tem um comportamento assim, olha, tá bom, você tá decidido, tal, tá, não tá decidido, tal. Tá. Então, você fez isso, fez aquilo. Então, você que lá, sabe, ela foi me dando as coordenadas que para mim, que sou corporativo, eu falei, cara, sensacional, meu. Não, é plano tá, de ação, plano né? de ação é exatamente, plano é. de ação, sabe? Exatamente isso que a gente é usa. Isso.
5: A gente hoje tem uma equipe, né? Uma equipe de psicólogos que atende os casais que aparecem lá, mas a nossa metodologia é essa, papum, até porque é, a gente aplicou uma pesquisa na nossa audiência perguntando qual foi o resultado dos casais que tinham feito terapia de casal. E foi por isso que a gente decidiu, então, porque a universidade ela, ela nasceu dessa vontade das pessoas terem um curso, né, para aprender. Uhum. Mas em um determinado momento o curso ele estava ele tava sendo não suficiente para casos um pouco mais graves, né? Pessoas estavam vivendo situações muito mais conflituosas que o curso não estava ajudando. Uhum. Ajuda, mas não resolve. E aí a gente, apliquei, a gente aplicou uma pesquisa e a gente descobriu que 92% dos casais que tinham feito terapia não tiveram resultados. E nós tomamos Quanto? um surto. 92, né?
4: 92%.
5: 92. 92. dos casais é um que tinham saído de terapia estavam com o mesmo problema. Aí eu falei, André, isso é um, isso é um, lixo. um business
4: Que tá. o índice de efetividade é 7%. Nossa, não. Tchau. <risos> Tchau.
5: Não é? Aí eu falei, puta, André, mas por quê? E eu tinha, a minha, minha última posição executiva foi diretora de operações da maior rede de clínicas de psiquiatria e psicologia do país. Então, eu estava vivendo na prática esse trabalho de terapia, uhum. né? De saúde mental e tal. Quando eu olhei essa oportunidade, eu me remeti à a, a forma como esses indivíduos trabalham. Os psicólogos, eles trabalham de uma maneira muito individual. Porque uhum. você com o cara na, na, na clínica... E não necessariamente ele tem um baita treinamento, ele não segue um método, ele não tem uma formação específica. Eu falei, André, imagina que do caralho a gente pegar gente que já tem esse viés para a família, dar uma formação específica, uhum. pegar uma linha e fazer o seguinte, meu, começo, meio e fim, você entra primeira sessão, você define os objetivos do casal, na última você vai falar, parabéns, vocês alcançaram, com um, um, um contrato assinado. Porque esse é o nosso método. Começa com o DISC, né? E as linguagens do amor que a gente já pode falar, e termina com um novo contrato de relacionamento. Como é, o que, que eu tenho que fazer todo dia para o André ficar feliz? Ele, para mim, e é isso que a gente vai se esforçar, porque no final do dia é isso. O casamento é um esforço contínuo, né? É, e
3: é uma metodologia de feedback, né? E aí, é totalmente. Você, você coloca totalmente. Seus, Não, é literalmente suas metas. É,
4: é meta, plano de ação, feedback. Né? E aí a
5: gente teve. A, a e Felipe. é uma
4: curva de aprendizado, você é. tem que respeitar a curva de aprendizado, mas é constante. A gente fala que. O nosso método, o mais importante não é o que acontece na sessão. É o que acontece entre as sessões. E aí, na nossa, na Universidade A2, a gente tem curso para tudo quanto é coisa. Então, ó, comunicação, finanças A2, intimidade, rotina, insegurança, confiança. traição, confiança, filhos, filhos como lidar com o familiar, é, intimidade. Então, assim... A, a, a terapeuta, ela, ela... Então, por exemplo, você, você e sua esposa estão tá lá e fala assim, pô, a gente está brigando muito porque É por causa de grana.
3: Isso, então ela... isso é frequente. É super.
5: Maior causa, número um é uma... de
4: divórcio. Aí o que, que ela vai fazer? Então tá bom, vocês vão fazer o curso Finanças a Dois, da universidade. É a, é a tarefa da é a, semana. A gente chama
5: de missão. É Toda a missão. A sessão tem uma missão. Aí a próxima
4: sessão a gente vai... Falar sobre como é que foi fazer o curso, o que, que vocês aprenderam e o que vocês aplicaram.
2: Entendi.
4: Qual foi, qual foi a aprendizada? Espetáculo. Ah, a gente briga, a gente está brigando muito porque um fala qualquer coisa, a gente treta. Então, tá bom. Então, vocês vão fazer o curso Comunicação. Aí, a gente fala de Comunicação Não Violenta, todas as técnicas e, e tem exercício. Todos os cursos têm exercício. Sim.
5: Entendeu? Ou seja, é um não. negócio praticão, assim, sabe? A gente Uma outra coisa que os casais... aqueles que são reincidentes, eles aparecem na sessão, e e a gente gente é treinado a intervir. Porque é o seguinte, cara, você está tretando na sua casa com a sua mulher, você vai vir numa sessão pagar para tretar na minha frente, não faz sentido. Então, nos momentos em que o casal começa a brigar, tem uma intervenção. E existem linhas da psicologia, especialmente, que não podem intervir. Ela tem que assistir. E aí, quando o casal vem numa experiência dessa, de que alguém intervém... E a gente sempre terminar a sessão com uma pergunta, como é que você tá se sentindo, né? Como é que foi essa experiência para você? E assim, invariavelmente, especialmente os homens, falam, cara, eu tô bem pra caramba, porque eu vim aqui com um espírito de guerra. Eu achei que ela fosse acabar comigo na sua frente uhum. e você fosse uma espectadora para assistir a gente tretando. Mas é muito bom ter alguém que fale, não, pá, para, pá, pá. Não é assim que eu falo, obviamente, mas assim, é uma intervenção falando, bom, não, gente... Para, porra! É. é, Chega, é. Né? Não, outra choque,
4: outra né? coisa que a gente...
5: Eles ouve... ficam com eletrodos e aí a gente é. dá choques mamilares cada vez que eu falo que não deve. É, Espetáculo!
4: Outra coisa bacana também que, que a gente ouve muito nas sessões é pela primeira vez eu pude falar e não estou sendo julgado. É, putz, isso é...
3: Isso é... Isso é... Não, e, e é o, acho que é um dos grandes história, das problemas. Sandrão,
4: tem história aqui... O casal na sessão fala assim, ele vem resabiado porque veio de terapia convencional. Sim. E aí, eu lembro, logo nas, nas primeiras, a Andrea virou e falou assim, cara, você não acredita que eu ouvi. Eu falei, o quê? o que um casal teve a primeira sessão, ela perguntou como é que foi a sessão, eles falaram que foi ótimo, estou se sentindo melhor, tô Aí a mulher fala assim, estou ótima, porque a gente fez uma, uma, uma sessão numa terapia, e a recomendação da terapeuta foi separe-se. Na primeira sessão.
3: Que espetáculo. É, que Ela espetáculo. Deve, ser casada, deve ser casada com advogado. Né? É. É. Já faz... É, não pode, hein? Né? Penda cruzada. Não...
1: Enfim,
5: então, o que não falta são histórias, mas é, a gente, de novo, o nosso business ele foi se adaptando à demanda da nossa clientela. Então, por exemplo, a gente começou com o curso. É,
3: é, vocês são é, empreendedores, né? E, e treinados pelo mercado, né? Cara, é isso. espetacular. Cara. É, um, espetacular. É, um, é
4: um business, né? Um mindset ah, de, business de business
3: total. Assim, Nossa.
5: Né? E aí a gente... Tem que ter ROI, né?
3: <risos> tem que ter ROI. Tem que ter ROI. Você falou 7% de... de Não, de, de, eficiência, de eficiência, meu. É, tá cara. Taca fogo, né? É, cara. É a
5: história do Oceano Azor, que eu ouvi isso, eu falei, André, ou a gente nada nesse mar agora, ou daqui a pouco ele tá cheio de gente. Então, a gente começou assim, o método é, é autoral, né? Então, independente de qualquer outra... E, aliás, eu costumo dizer isso. Eu espero que muitas empresas ofereçam isso, porque eu não sei se você tem esse número, Sandrão, mas são só aquilo que... Qual é o órgão que que divulga o número de divórcios? O IBGE. O IBGE, ele só divulga a pessoa que assinou o papel. Tem um monte de gente que não assina nada. Ou seja, o número é maior do que esse. São 380 mil divórcios por ano. Ano.
4: Ou seja, são 780 mil pessoas. É, Cara, 780 mil pessoas tá 10 maracanãs, cara. É quase um maracanã lotado por mês da galera e Isso a gente E a gente tem uma advogar.
5: taxa de natalidade de 1,76 hoje. Isso significa que, por ano, a gente pode esperar 500 mil crianças crescendo na ausência de pai e mãe juntos em casa. Sim,
2: sim.
5: E a gente sabe que o impacto disso também para a sociedade é altíssimo. Ou seja, é um business que nasceu do nada, <risos> de uma paixão, de um encontro de casais despretensioso mas que hoje está ocupando um espaço enorme, não não só por, por pela nossa vocação, mas porque a gente está batendo nas portas, porque as empresas hoje estão falando de S.G. Sim, sim, total. E a gente está em qual nicho do S.G.? No S. No S. Esse, esse
4: isso é uma coisa bacana assim para quem está escutando a gente que é de empresa agora liga seu radar. Aí. É, a gente tinha, eu, eu quando a gente depois desse ano quando a gente falou bom agora é uma empresa e vamos Vamos para as cabeças? Eu eu tive uma... Eu faço parte aí de uma associação que tem empresários executivos, CEOs e tal, da área da saúde. E eu falei, puta, eu vou lá testar a ideia.
5: Teve um um congresso, né? Teve um
4: congresso, eu conversei com todo mundo. E falei, olha, estou nesse business assim, 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 porque a gente tem uma premissa. A esmagadora maioria das pessoas tem problema de relacionamento. Sim. sim. Todo mundo falou. Não, a maioria não, todo mundo tem.
5: É isso. É, você não tem hoje, já teve
4: um dia, né? E a, você, e a, a premissa mundo... é que isso afeta o trabalho.
3: É O um desempenho, as atividades. Todo
4: mundo concordou. E aí alguns VPs de RH, AH, alguns CEOs falaram assim, ah, eu não tenho dúvida, mas você sabe o quanto? Eu falei, não, não sei. Bom, aí ele falou, putz, eu preciso fazer uma pesquisa. Sandra, a gente rodou uma pesquisa com 530 pessoas, isso... É, quase, pra, é, é quase uma amostra para a eleição. É, né? eleição presencial, quase. 530 pessoas. Bom, mês passado, fechou. Rodou. Então, olha só o resultado. Prestem atenção aí, vocês estão ouvindo, que trabalham em empresa. 83% das pessoas falaram que tem sim problema de relacionamento. Eu falo que 17% mentiu, mas tudo bem. É, é
3: verdade.
4: 83% falaram a verdade que tem questões de relacionamento. Dessas pessoas, 87% falaram que afeta a produtividade.
3: Sim.
4: 87%. E aí, eu eu pedi para as pessoas dar o grade, né? A graduação do do impacto. Cara, mais de 30%, 30% falaram que o impacto é alto ou muito alto na produtividade do dia a dia. E eu não tinha dúvida. Porque assim, cara... O que eu falo? Existe um negócio na empresa né, que a gente chama de absenteísmo que é quando uhum. o cara falta. E presenteísmo é quando o cara vai, mas não está produzindo bem. Então, um, um presenteísmo super corriqueiro é, por exemplo, você está com dor nas costas. Uhum. Então, você está com dor nas costas, você está trabalhando, você está meia boca. O seu chefe chega e fala assim, pô, Sandro, o que está que acontecendo? Você está meio esquisito hoje. Você fala, pô, estou com dor nas costas. Ou você está com enxaqueca, você fala, nossa, hoje... Puta, eu tô com uma enxaqueca do inferno.
5: E tudo bem. cara. você só tá... caminha pro ambulatório é, da empresa se a empresa tiver um ambulatório. Vai todo pra um mundo socorro. quer um
4: remedinho, todo mundo é. te dá uma atenção. Se você tá tretado com a tua mulher, você não fala.
2: Sim. Você
4: tá bolado, você só pensa nisso. Porra, tá uma merda em casa. Puta, não sei se eu, eu não quero voltar pra casa. Eu não... E você fica aí, com o um negócio bombando na sua cabeça. Se alguém pergunta o que você tem. Você, você dá barata voa aí, né?
1: Ah, uhum.
4: Sei lá, você não fala. Uhum. Então, a grande questão para as empresas que a gente está tá falando é cara, você tem, sei lá, 20% dos seus funcionários estão com baixa produtividade porque estão tretando em casa. Sim, sim. E essas pessoas não pedem ajuda porque elas não sabem nem para onde pedir ajuda. Né?
3: Não, e tem vergonha também. Né? É. Assim, é porque bom, é, é muito é que, pessoal.
4: Né? É muito pessoal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está... Chegando nas empresas, você assim, ó, vamos é, apresentar a universidade a 2 para os seus funcionários. A gente faz um plano específico para eles e quem quiser, eles é, eles assinam, né, e, uhum. e fazem um dos nossos planos. Tem um planos. canal específico, né, porque mesmo Uma ou-
3: ouvidoria que. do coração. É... Praticamente.
4: Não, e, e com um especialista, sim, né, que sim. que vai de novo, que não vai botar lenha na fogueira, vai sim. te acolher e te direcionar para resolver e não é resolver indo para audiência com o juiz.
3: Sim. Não, eu, eu mas eu, eu acho que o grande ainda medo, né, das empresas, né, é a terapia convencional, né, que não não traz um resultado mensurável, né? Não, não é mensurável. Não é mensurável. É. Você tem assim, pô, tô me sentindo melhor, assim, quanto? Né? É. Nós somos de business. É. Ah, tô melhor, mas quanto você está melhor, é. né? De 1 a 10, igual igual médico, né? Assim, de dor, né? De 1 a 10, qual que é a sua dor? Ah, 8. Ah, 8 tá beleza. Te dou um, né? Um uhum. De pirona, te dou não sei o que. Não é? Agora tá 10, oh, agora tô legal. Né? Essas coisas que eram intangíveis... Você a vai... gente
4: aplica uma, uma, um assessment de auto-percepção. Que, e e é...
5: índice de positividade e bem-estar, chama. Então, ali é um índice que diz o quanto que você tá se sentindo uhum. bem hoje. Então, a gente faz a comparação. E vai de
4: 3 para 8, assim. É um Sim. negócio... A gente,
5: vai, a gente vai tangibilizando isso. Até porque, cara, é assim se a pessoa que estiver dentro, dentro desse processo terapêutico não tiver essa sensação de melhor, ela mesmo desiste. Sim. Porque é muito foda, gente. É. Assim, você tem que abrir mão das suas verdades, você tem que flexibilizar, não é fácil. Agora, se a cada sessão você tem um ganho, se a cada sessão você senta na frente de alguém para Eu não vou esquecer nunca de um casal meu, que o cara falava, bicho, tô há 40 anos casado e eu nunca fui elogiado. E aí entramos numa sessão, eu falei, oi, gente, tudo bem? Como é que vocês passaram? A mulher começou a elogiar o cara. Nossa. E o o cara, eu falei, você percebeu que ela estava te elogiando? Ele falou, meu, vai (risos) chover
3: Bom, deixa eu ver aqui quem está com a gente. Um monte de gente aqui já falando... É, quem que está aqui? Vamos ver. Angélica Andreoli. Um beijo, meu amor. Tudo bem para você? Olha aqui. Ela que me indicou vocês, que não me apresentou.
5: Conectora oficial. Conectora
3: São Paulina, maravilhosa! Vamos ser campeão! Eu adorei, viu? Eu nem sabia que o André era. Do time dos separados duas vezes, do São Paulino, <risos> da, espetacular! Três filhos, três filhos, nossa, filhos com, nossa, 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 vamos encher a cara daqui a pouco. <risos> que espetáculo! Um beijo para você, viu, querida Sérgio Albino. Bom programa ao aniversariante, completando 65. Quem 65 é, que, rapaz. 33 primaveras, 33 primaveras, vamos lá, se Jesus Cristo pode ter 33 até hoje, porque eu não, não é? Carlinha, Carlinha Cristina Veiga Reis, feliz aniversário, obrigado meu amor, um beijo querida. Martinha Simões, um beijo para você, boa noite, feliz aniversário, meu. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado para todo mundo. Eu me sinto envergonhado com, com a coisa do aniversário. Falei aqui, mas as pessoas me falam parabéns. Ah, obrigado. Eu tenho algum trauma de criança. Vaninha, um beijo para você, querida, boa noite. Silvinha Pinheiro, boa noite a todos. Parabéns, Sandrão, pelos seus 33 anos. Essa aqui sabe das coisas, tá vendo? 33. Né? Tudo de melhor na sua vida, obrigado, querida, um beijo. Eduzinho, Edu Teixeira, boa noite, Sandrão, boas, boas, boas a todos, boa noite a todos, esse daqui é espetacular, meu massagista, ele tem é, deficiência visual, é. né, e, e tem uma escola lá na, na Zona Leste que ensina deficiente visual a fazer massagens, espetacular, é uma, uma escola tenho, japonesa. Tem um
4: filme que o, é que um deficiente visual, é E o Edu, massagista. cara,
3: o Edu é espetacular, E Eduzão, não vai dar para a gente ir, eu, não, ele adora futebol, né? e eu falei que eu vou levar ele para assistir o, o Tricolor, né? ele nem é São problema, mas eu vou levar para assistir o Tricolor lá junto com, com os ídolos lá, você vai conhecer os caras lá, e, e a gente vai ouvir o jogo e você vai ver a galera do Tricolor cantando, campeão, é campeão, você vai ficar doido, vai ficar doido, quem mais? Nandinha, boa tarde, salve, salve Sandrão, my brother, um beijo para você querida, e hoje tem Crazy Land aqui no Bison Rock. Daqui a pouquinho, Crazy Land com sua música. Quem mais que está aqui? Angelequinha aqui. Viva, viva, viva o São Paulo, ela está falando. Ah, um beijo, querida. Aí, mais outra São Paulina aqui, a Carlinha também. O uh, tricolor. Alain Bartin. Aniversário? Eu acho que deve ser assim, aniversário. Como é que fala em francês isso? Obrigado, meu irmão. Beijo para você. Quem mais aqui, Ana Paula, campeão, nossa patrocinadora aqui, boa noite, assunto muito interessante de hoje, hein, risos, essa aqui também, parabéns, parabéns, Deus abençoe muito a sua vida, prosperidade, muitos sonhos, e ah, se for em Vegas, melhor ainda, Uhul! vamos lá, viva Vegas! Boa noite, Run Rock Music, a playlist também, quando que vai ter? Eu acho que é sexta-feira às 16 horas, o programa que estamos gravando agora estará na Run, Run Rock Music. Boa noite, galera, é isso aí, Tarcêsão. Tá? Geografia Rock, ao vivo aqui com a gente, lá direto de Porto Alegre. Grande abraço para você, Geografia Rock. Feliz aniversário. Obrigado, Carlinha. Quem mais que tem aqui? Aniversário do Sandrão. Aí eu, o Business Rock avisando todo mundo também. Aí eu vou ficar cada vez mais envergonhado. Puta que pariu. <risos> Gi, boa noite a todos. Um ótimo programa para todos. Parabéns, Sandro. Muitas e muitas bênçãos para sua vida. Que Deus ilumine nossa mãe do céu esteja sempre cuidando de seus caminhos. Obrigado, Gi. Um beijo. Quem mais aqui? Márcio Amorim Cotonete. Meu grande amigo Cotonete. Tá na linha. Super abraço, irmão. Nossa, é muita gente, hein? Boa noite, Sandrão. Convidados e ouvintes, Elcio Monteiro. Ah, Que demais. Marcinho. Ah, ah, O cotonete é São Paulino também. Grande cotonete, cara. Rogério Colantoni mandando aqui também um abraço. Feliz aniversário, Sandrão. Que papo cabeça. É um assunto tão íntimo que é complicado perguntar ao vivo. Ah, o Rogério já quer perguntar umas coisas. Ah, Rogério, pode perguntar qualquer coisa. Ah, Tá tá brigando com a mulher quer saber o quê, quer saber o quê. Depois a gente vai falar.
5: A mulher tá assistindo? Se a mulher tá
3: assistindo, faz um elogio. Não, faz um elogio, faz um elogio. elogio. Vai, Ricardo. Rogério, Rogério. Rogério.
5: eu eu bato uma uma
4: aposta com você. A tua dúvida vai ser igual de 80% da audiência. É que as pessoas não têm coragem de perguntar. É, é
3: isso. Eu pergunto, eu pergunto. Tô nem aí. Eriquinha, você aí de Avaré, que você que manda nessa porra desse matrimônio, manda no Everton, bate nele e ele adora. <risos> fala, fala que coitada. eu te escuto.
1: Coitada. Ai, coitada. Nossa. Oi, gente. Mais uma vez, um prazer falar com vocês dois. Eu tô aqui. Eu não vou falar de novo. Toda semana eu falo que a gente aprende, aprende, aprende. Eu não vou falar isso de novo, porque vocês estão assistindo a essa aula. Eu amo assunto de casamento, sou apaixonada. Inclusive, é uma coisa muito interessante que eu tive um primeiro relacionamento, que eu morei junto, né? fui casada. E quando eu me separei, eu exatamente falei igual a vocês, quando eu casar de novo vai ser para sempre, não existe a possibilidade do divórcio. E aí... Eu comecei, eu falei, mas eu preciso entender por que, que aquele outro relacionamento acabou, né? Porque a gente fica bom na culpa no outro, o outro não prestava, o outro isso, o outro aquilo. E eu fui assistir, olha que interessante, não riam, não riam de mim, por favor. Eu assistia todos. Não, eu assistia todos os dias, Andréia, na hora do almoço, passava na Record, não sei se passa ainda, Escola do Amor.
3: Nossa, eu não sei nem Nossa, o que é. Nossa, <risos> eu,
1: eu
5: acho que é um programa da Igreja Universal, não é isso, Erika? Isso, é.
1: É, é com a filha, né, do... Do, do... do Edir bispo. Macedo, é. Do Macedo, é, com a filha do bispo e o esposo dela. Só que eles trazem psicólogos, tal, 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 e eles vão falando exatamente desses pontos do casamento, desses pontos do relacionamento, em coisas assim... E realmente, abriu a minha cabeça, aí eu decidi, falei, bom, quando eu tiver um próximo relacionamento... Vai ser para sempre. E, e o meu outro relacionamento durou quatro anos e meio, e agora eu já estou casada há seis. Então, é daqui a seis, a sessenta e seis anos, no mínimo. Boa, boa, né? boa.
3: Você assistiu bastante esse programa e, e depois contribuiu com os dízimos, cara? Porque ah. é, o, o bispo não
1: dá não, não pra ser nada, não,
3: cara. Eu não, gente,
1: puro. o programa é gratuito. Na hora, era, tá? Não sei. Acho que saiu do ar mas era na hora do almoço todos os dias Sacanada. e eles faziam eles contavam uma historinha de casal era bem legal assim aí você depois viu? eu vou deixar deixa eu deixar uma é. pergunta menino eu vou deixar uma pergunta também para eles é o seguinte bem lá no início da transmissão Andreia falou sobre um ponto muito importante que talvez seja uma coisa que eu aprendi depois né de muito passar por isso. Uh, é, você comentou André que as pessoas às vezes elas vão pedir conselhos para a família. E a família acaba reclamando. Pô, larga de uma vez, né? Você não acha, vocês dois, André e Andréia, não acham que chega nesse ponto exatamente porque o cônjuge tem o hábito de ficar reclamando por cada coisinha. Sabe aquela coisa? Tipo, por exemplo, eu vou na minha mãe. Ai, mãe, ai, você acredita que ele fica jogando videogame o dia inteiro? Aí minha mãe fala, aham, uh-huh, tenha paciência. No segundo dia, minha mãe vai falar, uh. No terceiro dia, ela vai falar, então larga, caramba. Porque as pessoas se cansam dessa reclamação contínua e a pessoa que ela não enxerga, ela acaba reclamando de vários pontos. Então, é isso que eu ia falar. Era essa a minha pergunta, o que vocês acham sobre isso?
5: A gente tem uma trilha na universidade, como lidar com familiares. E a nossa recomendação expressa e absoluta é não fale nada jamais, por uma razão simples. Quando você fala, então eu vou lá e conto para minha mãe, "Ah, você não sabe o que o André fez e aí, né, eu tô puta com o André, conto, deixo minha mãe puta também, preocupada, claro, e aí depois eu volto as boas com o André e a minha mãe não fica sabendo do desfecho. E aí isso vai gerando uma animosidade entre eles, natural, né? Então, a primeira grande recomendação é não pode falar. Eu acho que isso pode acontecer, sim. Um excesso. Quando a gente conta a nossa história pro outro, a gente tá contando a nossa versão dos fatos. Que não é a versão oficial, gente, é a nossa, é a minha forma de enxergar, é o meu problema. Então, O outro que ouve está olhando um recorte. E quando você toma qualquer decisão baseada num recorte, a chance de você errar é grande. É por isso que ter alguém neutro que vai fazer perguntas para montar um quebra-cabeça e te ajudar a enxergar né, sobre uma perspectiva mais ampla faz toda a diferença. né? Então, tem um outro ponto também. Os nossos familiares querem o nosso bem. E como eles não têm nada além de uma recomendação... Se você está reclamando que você não está bem no seu casamento, qual é a recomendação da sua mãe? Sai daí, obviamente. Salvo se a sua mãe tiver tido uma experiência anterior, tiver né, mais sabedoria, mais bagagem, aí ela faz uma orientação diferente. Do contrário, não. Eu tenho uma uma cliente que olha que coisa interessante. Ela passou por uma dificuldade grande com o marido, né, teve uma uma relação extraconjugal e tal, e ela foi conversar com a mãe. E a mãe dela falou, não largue esse homem. O que que você precisa para continuar aí. Ela falou que precisa de informação, de preciso superar esse trauma, precisa de ferramenta. E ela veio é, com... Quem pagou todo o tratamento foi a mãe. Olha que coisa interessante. Então, pode ser que dê certo, mas ainda assim a nossa recomendação é que vocês busquem um profissional mesmo, porque a família não é uma opção... É... De novo, é difícil...
4: Mas é, deixa eu falar uma coisa. Ela, ela falou um ponto que não dá para deixar passar.
5: E esse é um dos pontos
4: centrais também da nossa metodologia. É a autoresponsabilização. E, olha, a gente gente recebe várias reações adversas, porque a a pessoa chega reclamando, falando do outro, né sempre. E a primeira devolutiva é, bom, e você? O que 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 você está fazendo? O que você vai fazer de diferente? E E muita reação é de super...
5: Sei lá. Eu sou acusada de defender os homens. É. Porque quando a mulher não traz um problema... Não tem nada uma coisa com outra. É. Porque se você se colocar
4: como vítima,
2: uhum.
4: você não tem nada pra fazer, cara. Sim, Só chorar. Sim, sim. Agora, se você não for vítima, você for protagonista, tá tudo na sua mão, cara. É isso. Então... É, e, ela, e ela começou falando exatamente é. isso, né?
5: Então, perfeito. E aí, ó. falando de, de... Olhando pro... pro, pro, pro uh, usando esse assunto pra falar de business... A gente começou esse trabalho todo querendo atuar com um casal. Porque a gente atuou nós dois juntos e deu muito certo. Mas aí, cara, o começo da nossa empreitada é, empreendedora foi traumático, né?
4: É, flopou, né? Flopou,
5: ferrado. Por quê? Porque a gente não conseguia nem por um cacete convencer uma, o marido a vir. A mulher muito insatisfeita dentro de casa, reclamando, levando para a mãe, fazendo tudo. E aí, quando ela fala para o cara, vamos comigo? Que é o, o que eu fiz com o André lá atrás, vamos fazer um, um encontro de casais? Eu só consegui porque a gente estava fazendo namoro, senão eu não Sim. teria conseguido. E aí a gente falou, e aí? O que a gente faz? Então, o caminho, o caminho que a gente encontrou foi trazer as mulheres. Porque as mulheres, quando elas sabem falar e se comunicar, elas têm esse poder de trazer o homem. E aí a gente começou a fazer terapia de casal, porque é um negócio que tem um impacto... Se a gente pudesse graduar os impactos de 0 a 100, terapia de casal tem um impacto de 100. Terapia individual com a mulher tem um impacto de 70. Cursos e informações, 50. Se você não procurar ninguém, você pode ter menos 20 de resultado. Claro. Ou seja, você pode andar para trás, né? Então... Pra aí, aí foi um desdobramento do business. A gente começou a fazer terapia de casal e tal. E um monte de mulher falando: Ai, meu marido não quer, eu não consigo e tal. Então agora a gente tem uma linha de atuação exclusiva, não só com mulheres, né? Mulheres e homens, mas tem um homem no meio de um monte de mulher, então é para mulheres. Como é que você salva o seu casamento a partir da sua mudança de comportamento? E os seus estados são impressionantes também. Ela é
3: fácil, não só falar assim: "Ó, nós vamos fazer num bar, né? Com TV, jogos, tal, tá, não sei o quê, vamos falar só de coisa boa. Né? Vai ter tudo isso, mas você larga a brasa. Uhum. O cara chega lá, vamos assistir, não sei o que. Assim. Uh. <risos> Espetáculo. <risos> Bom, vamos... Oh, Eriquinha, falando em business, né vamos colocar o nosso patrocinador aí, que é Lions Marcas e Patentes. Se você precisa fazer o registro da sua marca, chame a Lions Marcas e Patentes, que é, é, é uma empresa espetacular, faz rápido e os, o custo é maravilhoso, é um dos mais baratos, barato parece ruim, né? É um dos melhores, o melhor custo-benefício, é, o melhor custo-benefício que eu, eu já eu registrei diversas marcas e estou registrando a minha terceira marca agora depois com eles e é espetacular. Então vamos colocar aí Lions Marcas e Patentes.
6: Se você tem uma marca ou produto, para tudo e presta muita atenção. A primeira coisa que você deve fazer é registrar sua marca e patentear seus produtos. Sabe por quê? Você dedica tempo, dinheiro, divulga, aí começa a dar resultado, ganhar dinheiro e quando você menos espera, alguém faz um registro com o nome da sua marca. Pronto, seu trabalho foi por água abaixo. Você não pode mais usar sua marca e ainda pode ter uma multa de até 10 mil reais por dia. Deus me livre isso acontecer, o prejuízo é muito grande. por isso você precisa registrar sua marca agora. Eu vim falar da melhor empresa do mercado, aqui eu contratei, a Lions Marcas e Patentes. Eles têm o menor preço do Brasil, nenhuma reclamação, em até 24 horas eles te entregam um protocolo chancelado. E mais, você não precisa ter CNPJ, você pode fazer o um registro na pessoa física, sem desculpas para passar perrengue, hein? Entre em contato agora com o telefone ou site que está aparecendo aí na sua tela. Lions Marcas e Patentes, proteja o que é seu
3: proteja o que é seu na Lions Marcas e Patentes. E para emendar agora, nós vamos ouvir também uma música para esquentar a nossa noite, a nossa manhã, o nosso dia, dependendo do horário que você está escutando, que é a música do Crazy Land. Crazy Land, a música resista, A banda Land é composta com cinco integrantes, um de cada canto aqui da cidade de São Paulo. né? A banda acabou de lançar o seu primeiro álbum com 13 músicas, usando a influência do rock and roll. O álbum Brasil está disponível em todas as plataformas digitais. A banda é formada pelo Kik Damasceno, na guitarra. Ele mora na Vila Mariana. O Sandro, zero quilômetro, voz, está no tatuapé. Olha, pertinho lá de Onde eu moro, Gigi Tomate, é, lá no teclado saxofone no Murumbi, Guilherme Zap no Baixo, no Butantã, e o Professor Góes, da Bateria, no Capão Redondo. Um em cada canto aqui de São Paulo. Os caras devem levar umas cinco horas para se encontrar cada um. Vamos marcar aonde? Não, vem aqui para Morumbi. O cara lá do Tatuapé fala nem fodendo, né? <risos> é muito trânsito, mas é uma banda espetacular. Vamos colocar, então, é, eles mandaram um, um videozinho aí mostrando a, a banda, e depois já vamos emendar com o um Super Clipe Resista! Solta o som!
4: Tudo bem? Aí, galera da Business Rock, aqui a banda Crazy Land. A gente veio aqui passando para agradecer a Nanda, o programa O Rameu, e avisar vocês aí que agora, agora dia 23, nós vamos estar lá em em Monguaguá, tocando no bar
0: Cabanas
4: Bar Lounge. É isso aí, Ah, do lado da praia. Estamos esperando vocês lá, valeu? 18
2: horas, vamos lá. 18 horas. Chega antes, vamos beber junto. Isso, beleza. Valeu.
1: Este é o Business Rock, o som do sucesso!
3: Business Rock é de volta aqui, depois desses sonsaças do Crazy Land, resista, essa banda aí que está em São Paulo inteiro, Vila Mariana, Tatuapé, Morumbi, Botantã e Capão Redondo, e eles vão estar tá agora em Mongaguá. Então, entre nas redes sociais do Crazy Land e vocês vão ver aí a programação de shows. Os caras são muito gente boa. Vamos, vamos dar força aí para toda essa galera do autoral. Beleza? Bom, voltando aqui com o um super papo, aqui com a Andréia e o André do A2, Universidade A2. E papo, papo foi, papo foi aqui, voando aqui. O que mais que, ó? Ah, o pessoal está perguntando aqui, ó. Sempre digo que o casamento, para dar certo, tem que ter confiança, admiração, respeito, lealdade e amor. Hum, será? Será? Vamos perguntar daqui a pouco. Parabéns, Sandrão, ô, oh, minha. Minha cunhada, minha, essa, não tem ex-cunhada também, é cunhada para sempre. Um beijo para você, querida. Quem mais que está aqui? E, ah, nossa, que maravilha, a Carlinha falando. É, é isso mesmo? Tem que ter respeito, tem que ter admiração, tem que ter lealdade, amor. E se quebrar uma delas, como é que acontece?
5: Eu tenho um if em relação ao amor.
3: Hum. Uhul, ah. agora agora eu quero ver. É... Amor não
5: existe. <risos> ah.
4: Existe? Opa.
5: Porque as pessoas elas ficam nessa de que a gente tem que amar para casar. Hum. E aí eu te pergunto o que é amor? Porque é uma resposta importante essa, né? Já Sim. que tem que ter amor para casar, o que é o amor? Então na prática o que a gente ensina é que amor é ação. Então não adianta você ter a ilusão de que amor é um sentimento, não é um sentimento. Amor é ação, é um verbo, né? Então o que a gente ensina é isso, se você quer fazer o seu casamento durar e bem, haja todos uhum. os dias. Até porque se a gente traçar uma, uma timeline, se a gente se olhar 10 anos atrás, provavelmente todo mundo verá uma pessoa completamente diferente. Uhum. E a gente daqui 10 anos, muito provavelmente, seremos diferentes. Se a gente não agir, a gente não acompanha a nossa própria evolução. Sim. Não dá para eu ficar pensando em como o André era quando a gente começou a namorar. Cara, esse André não existe mais e nem essa Andréia. Então, é uma ação diária para um um novo momento de vida. Então, o amor é um ingrediente mais importante, talvez, mas não fundamental na minha opinião. Se você entra só querendo amar e não se mexe, não vai rolar.
3: E tem muitos conceitos de amor você tem o amor eros, você hum. tem um amor filial, né, o ágape, aquela coisa inebriante e tal, e tem, é, eu acho que isso confunde muitas pessoas, hum. né, e essa que você falou também de, é, quando eu fiz aquela terapia na minha segunda separação, eu, eu identifiquei isso, eu falei, pô, às vezes a gente quer a mesma pessoa, quando a gente casou, parece que é uma foto, é uma é. estática, e a gente é fluido, né, a gente vai mexendo, né, pô, é, 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 quando 10 anos depois, 15 anos depois Realmente você é outra pessoa Eu Você também. estudou com outras pessoas Você tem outras capacidades né? As experiências que você viveu Tanto de dor, quanto de amor Quanto de, de decepção Isso vai te moldando de uma outra forma às vezes você era mais paciente numa época é. e depois você não é mais. Uhum. Né? Você, então, é, é muito difícil isso. E eu vejo muito erro, né? não erro, mas que as pessoas ficam assim, poxa, mas você era tão... Presos, né, né, é, né? É, Naquela foto. É isso. Né? Porra, isso deve dar uma meleca total. Né? Presos
5: lá atrás. assim, uhum. e assim Um impacto importantíssimo no casamento é a chegada dos filhos. Vocês dois sabem muito bem. Ah, caramba. Porque a mulher ela se transforma numa mãe. Uhum. O homem é pai, também é óbvio, né? Porque senão a criança não viria, mas o papel do homem dentro de casa não muda tanto. Da mulher muda muito. E essa mudança de papéis, muitos casais não sobreviverão à mudança de papéis e de rotina. Então esse é um impacto importante. Também é uma coisa tão esperada, tão sonhada, tão maravilhosa.
3: E não é preparado. né? Mas, Acho que, A gente não é preparado para a casamento. Gente é, a gente
4: não é preparado para nada de relacionamento.
3: Exatamente. Ah, Até exatamente.
4: porque não tem nem que se prepare, né? Porque... Quem pode te preparar também não foi preparado. Né?
3: Não, não.
5: Aí você faz assim, se você Pai, vai casar na mãe, igreja,
4: amigo, tio, tia, tipo, é melhor, é melhor que não. Se é. Te é.
2: E
5: você vai Porque casar na só, igreja, você faz um cursinho só deixar, de noivos per- só. perder
4: o que você falou? É, é, da, dos itens que você falou, né, que, que não pode não ter, é, não tenho nenhuma dúvida de tudo que você falou. A condição sine qua non é respeito. Uhum. Cara, sem assim, respeito, puta, pode esquecer, velho. Né? tipo de ende, né? Eu acho que a admiração é um ponto super importante. É, a gente,
5: especialmente para mulher,
4: principalmente a mulher, é, a gente, como a gente recebe é, mulheres com depoimento de meu casamento não tá bom, porque eu parei de admirar meu marido. É de admiração sim, mulher, né? sim, É impressionante sim. assim, como isso é realmente, para a mulher ela. É pra, eu, eu percebi um pilar.
3: Nessa, nessa minha vida pós-casamento, né? Que houveram vários relacionamentos aí, e eu percebo muito essa, esse ponto, sabe, de, do casamento anterior, de não admiração mais. Putz, eu gostava, putz, cara, de repente, pum, é. né? Apagou. Não, às vezes o cara perdeu o emprego ou mudou tem muito, tem muita vez é, também. mudou radicalmente a parte financeira essas coisas todas que vocês falaram é. mas e é, é que eu sinto exatamente eu perdi o respeito porque eu perdi a admiração eu, é muito era comum. um era um provedor né porque a gente tem essa coisa arcaica ainda é. assim a, o macho alfa ainda né tal, mas, aqui, assim... mas
4: olha, esse é um tema para pra... outro podcast para outro é. podcast mas assim é... Eu não sei o quanto é arcaico. Eu, eu diria que. É, bom, primeiro que. Vamos entrar em algumas polêmicas aqui, né? O primeiro é que, sim, os homens e as mulheres são diferentes. Sim. Ponto. Sim. Assim,
5: por mais mas, que tenham movimentos que movimento tentando.
4: criar igualdade, igualdade, igualdade. A gente tem que ter igualdade de direito. Uhum. Mas os homens e as mulheres são diferentes.
5: Ponto. Biologicamente. É, sim. Biologicamente, é, sim. Gente, a mulher tem útero, Ponto. o homem tem Cara, testículo. Existe,
4: existe uma. Existe um XX e um XY. Aliás, e não existe mais do que isso, hein?
2: Uhum.
4: A natureza não existe XYZ, existe XX e y Portanto, existe o homem e a mulher. E são seres diferentes. Ponto. Dado isso, esses seres que são
3: diferentes... Como dizia, só logo... É logo.
4: <risos> existem realmente papéis e expectativas diferentes para cada um. Ponto. Não adianta a gente... Ah, é tudo igual... Não é tudo igual, existem expectativas diferentes, assim como a gente fala, né? Que existem comportamentos diferentes, por isso que a gente aplica o DISC. O homem e a mulher são diferentes. Então, acho que fica aqui um, um flavor <risos> de, 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 de polêmicas <risos> e tal, mas. E quando a gente estuda. E aí mente... tem a questão do provedor, que. É, porque tem muita mulher que fala, isso é coisa de machista e tal, não sei o quê, e, e o movimento, cara, sim, tem algumas coisas que. Está assim, no nosso é, DNA social, talvez. Uhum, mesmo. Uhum. Que é, sim, o, o homem tem um papel mais de provedor. Ah, isso quer dizer que a mulher não pode prover? Não, ninguém está falando que não pode. Mas quer pode? dizer que
5: a mulher, se ela tiver um filho, ela vai parar cara com tudo para uhum. cuidar desse filho. Ela sim. tem que fazer, ou seja, de novo, vamos respeitar esses momentos e, e fazer. E assim, eu, eu vejo que esse movimento de igualdade, direitos iguais, que extrapolou a questão dos direitos... Trouxe uma pressão para a mulher que é surreal.
0: Sim.
4: Surreal.
5: Então no fundo, no fundo. Mulherada louca agora. Tendo que dar conta não perceberam,
4: de tudo. mas quem se ferrou
5: É isso. Sim, sim, sim. Porra, porque agora eu trabalho, eu tenho que ser foda no trabalho, eu tenho que me atualizar, mas eu também quero ser, fi, ter, ser mãe. Aí, o, que, que, é, o que, que eu enxergo todo santo dia? Mulheres dizendo, eu estou sobrecarregada. Sim. Porque é muita coisa para dar conta. E tem coisa que o cara não consegue entrar. O homem não tem peito com leite. A criança, quando chora doente, ela quer ficar com a mãe. A mãe não consegue abrir mão de cuidar de uma criança doente. Ou seja, tem, tem coisas que não são terceirizáveis. Sim. Então, é, tem muita crise no casamento não. também por conta dessa reconfiguração de sociedade. Não,
3: e, 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 e fisicamente, é o que você falou, X, X e x, ponto. É um ponto. E não existe o Z, o Beta, o Gama. E, 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 e o que eu acho também, assim, é, eu... eu... Eu adoro as mulheres, porque assim, aquele pensamento confuso, confuso assim, de de ligações milhares. Homem, não. Eu eu, eu sou retardado mental, porque se eu estou dirigindo. Todos nós né? eu vou procurar uma uma rua e tenho que desligar o rádio, porque senão. Olha olha, olha a cabeça. Para quem é é
4: da minha idade, vai entender. O homem é dos e a mulher é Windows.
3: né? Exato, exato. A gente
4: é DOS. é um comando por vez. Exato. E tipo, não vem. Porque a
3: mulher fala dez coisas ao mesmo tempo, velho. E e entende, né? É! Entende as dez. Cara, isso me deixa tão... É surreal aquilo. Eu falo, meu, é surreal. Como é que elas falam entre elas, percebem o que está acontecendo na outra mesa, no outro caso, e lembrando da família, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Falo, cara... Eu fico é impressionado, né? É. eu, não, vamos resolver aqui. igual é, o pastor Cláudio, né? Abre uma caixinha, tira isso, o negócio, é. fecha a caixinha, isso. tira fecha Porra, a caixinha. A minha é.
5: Tanto que uma das técnicas que eu ensino para as mulheres é assim. Confirme a presença quando você for falar uma coisa importante. André, você está aqui comigo? Eu vou falar uma coisa para você. Você está aqui porque eu não, não quero repetir. Não, eu vou falar uma coisa para
4: você. Metade das vezes que ela faz a conta, ela fala: não pode repetir porque eu não estava ouvindo. É isso, é verdade. É.
5: Mas a hora que eu sei, ele me fala que ele não está prestando atenção, eu não me irrito em, em, em explicar. Agora, se eu estou falando um negócio importante, o cara não presta atenção, eu tenho que repetir, aí a gente fica puta mesmo e aí sai pau. Então é isso. Valide, mulheres, presta atenção. A hora que você for falar uma coisa importante, para tudo e fala. Fulano, você está prestando atenção em mim? Tá mesmo. Aí você fala. Então, você, você leva um segundo a mais, cara, para não se estressar. Não a sabe. minha mãe fala para mim assim:
4: Pô, não, não adianta falar coisa com você que você não lembra.
3: Não, não sabe. Que e, eu não tá e é tão engraçado, né? Que, a, que sempre me, me. É porque eu tenho esse problema. Sou, é, o meu corpo caloso é muito grande, porque é uma coisa ou outra, né? E aí, às vezes, você está assistindo um filme assim, né? Ah, assistindo um filme. Aí a pessoa vem para conversar com você, né? Aí você está assistindo o filme, é sempre para não ser muito mal educado, né? Aí você fala, "Não, não... Beleza, tal, tá, não sei o que, daqui a pouco é, a gente conversa e tal, tá, né? Isso, isso. E você tá ali, assim, o cara vai matar o outro, né? Você tá lá, assim, será que ele vai matar? Será que ele não vai matar? Então, e aquele negócio fica, você fala, cara, o cara vai matar, será que ele vai matar? Eu vou prestar não, atenção. Você não ouve uma palavra. É. Não ouve, a
4: gente
3: não ouve não. uma palavra. O que pode falar? É. Ficam assim, um bloco, é. eu vou matar. Não, não. Aí, para. para. Então, assim, dá o pause. É isso. É isso. E aí até baixar achar o, né, Rodrigo? Por favor, agora agora fala. Perfeito. Você não presta atenção, não vou falar mais. Ah, Você quer morrer.
5: Essa é a cena que se resolve muito facilmente. Não é.
3: Porque é comportamentos diferentes, né? Se você entende que que são diferentes. O homem
4: funciona assim. Tem uma coisa que as mulheres falam muito, né, cara? Eu eu respondi uma caixinha, acho que foi ontem. Mulheres. O homem demora no banheiro, cara. <risos> cara sim, e, sim. O homem leva Com o celular. O celular na leva mão. o celular e demora no banheiro, ponto. Assim como você tem inveja, o homem vai mais vezes ao banheiro do que você. É normal pro homem ficar no banheiro. Fica tranquilo. Ó, não tá fazendo merda. Não tá, tá te traindo. Tá, tá. é, é, <risos> <tô> <risos> pode, pode estar. É, mas não tá te traindo. Não, tá... não é, é o momento da caverna. O homem gosta de ficar na caverna. Então, enche o saco do seu marido, deixa o cara no banheiro, velho. Pronto, então isso é outra característica diferente. É que, da que, que, é a, que é a grande
3: pergunta de sem resposta, né? Por que, que você fica no banheiro Porque tanto tempo?
4: Não tem explicação. É, 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 não, não tem explicação. Não sei, eu fico. Eu fico.
3: Ah, é. Mas o que, que você fica fazendo lá? É, é, é. Eu fico no celular, eu fico pensando, é um eu pai, olho, é um eu também. corto a unha do pé, é. entendeu? Eu, 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 eu faço pai. tudo lá no banheiro, entendeu? Nossa, eu não entendo, porque eu entro, faço e saio. O André
5: cronometra. Não, a, André, a O André é cronometra. Ele fala: não, não, não deu tempo. Não, nem pro xixi. Não, não deu tempo <risos> nem de lavar a mão, velho. Não é possível. Lavou a Mas... mão, hein, Brasil? Eu lavo
4: não. a mão. É surreal. é
3: surreal. É surreal, cara, surreal. é surreal. Imagina,
4: a gente tá pensando aí na morte da bezerra já saiu do banheiro. É, hum.
3: assim, não, eu, né, porque você sente todo, o homem tem um ritual, né, você chega, é, relaxa, mesmo. olha para as coisas, né, conta os azulejos, eu sabe pelas assim. Eu acho
4: que o homem vai no banheiro talvez até sem vontade, sem porque mim? o processo de ter vontade no banheiro é não perder do banheiro, é dormir, Sim. assim, é um... É, né? eu, eu, eu acho que, que eu estou com pressa, vontade de né? ir no banheiro, mas é, ah, eu vou. É, é, eu acho. Se eu tiver com dúvida, eu vou. Se na dúvida a gente vai. Talvez isso. por isso as que mulheres sejam mais é. obstipadas
5: é. do sol. Sim, Não.
3: sim. Você precisa de um exercício. Né? Tá
5: faltando esse relax, mulherada. Nossa,
3: então vamos lá. Pega, <risos> pega o seu celular. Tem joguinhos maravilhosos, ah. cara, maravilhosos. Tipo o Candy Crush. Você vai lá. O que você tá fazendo? Nada absolutamente nada, porque é um jogo que também não exige nada da é. sua cabeça, não é nada, ele te até indica o que você tem que fazer, é. sabe? Eu acho ridículo esses jogos assim, eu fico assim, ó, aperta esse, é. Aperta, é. Meu, se eu não tenho que apertar esse, o que, que eu vou fazer?
4: Aliás, eu vou, ó, vou, você falou de um negócio, mais uma dica, agora, agora eu vou inverter, hein? eu vou falar com os homens.
3: Né?
4: É, cara, tem muito homem que, bicho, se casou, Virou adulto. Cara, não dá pra ficar a noite inteira jogando um joguinho, né, velho? É. Ah, bicho, vai. Cresce um pouco, né? Porque tem de mulher reclamando. E faz sentido. O cara chega do trabalho e fica até meia-noite no joguinho. Não, não. Aí eu perguntei, filho, não. O cara fica sozinho, mano, com os amigos. Meu filho, com 15 anos, fica fazendo isso. Eu jogava é, videogame com os meus filhos. Meu filho, com 5 anos de idade. Né? Exato. Mário Bros. Sim. Mas, cara, eu, porra, eu com 50 anos, chegar em casa, ficar
3: jogando joguinho. E, e você sabe por que eu parei de jogar, pô, cara? Tem
4: coisa melhor pra
3: fazer, né? Que eu, eu jogava com os meus filhos, né? Mário Bros, essas coisas, ah, é tá, isso, tá, isso aqui, tá, né? E eu deixava eles ganhar, né? Nossa, o André não deixa nem a
5: pauta.
3: Aí, o <risos> que, que, que aconteceu? Uma vez, tava jogando FIFA, né? Com eles e tal. Aí. Eu, tá lá, puta, com um negócio difícil, tá, não sei o quê. Aí eu vi que eles estavam deixando eu ganhar. Eu falei, vai tomar no seu hum. cu, rapaz. Você pensa que eu sou seu pai, você não pode me deixar ganhar. Eu posso deixar você ganhar. Aí eu falei, nunca mais vou jogar essas merdas. <risos> mas a, atingiu meu, o meu lado, é, é lá, lógico, né?
5: lógico, lógico. Seu ego. Não, mas tem muito. Tem... Mas fica acho... a dica aí,
4: galera. As maiores é.
5: reclamações que a gente enfrenta são.
4: Videogame e pornografia. Homens né? que
5: não ajudam em casa e as mulheres estão sobrecarregadas, videogame, pornografia, e homens reclamando que as mulheres são eternamente insatisfeitas. E e
3: vocês fazem que tem uma ferramenta em coaching que que eu achei fantástica. Ela é muito simples, mas é aquela roda da vida. A gente
4: é formado em coaching. Ah, cara, e a que... Roda da Vida, ela é
5: perfeita. Ela é o direcionador de uma das trilhas da universidade.
3: Ah, meu, é tão espetacular, porque da mesma forma né, que você deixa de... Né, acho que no relacionamento é meio assim, né? Você deve ter uma roda que você... Lá você estabelece coisa, a sua prioridade. Exato.
5: É.
4: Do, do seu plano de ação, qual que vai ser o primeiro, vai começar o segundo, vai começar o terceiro. A e...
5: gente tem a, a terapia de casal, ela, ela pode na, no nosso método, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa, você tira a pedra grande do caminho, ou seja, tira as coisas que estão te atrapalhando. E a etapa dois, eu costumo dizer que quando o casal tem um pano de fundo, um lugar específico para ele olhar na mesma direção, fica mais fácil enfrentar a crise. Hum. Então, a gente também constrói um olhar para o futuro. O que, que eu espero? Cara, hoje a gente tem 40 o André tem 50, 50 anos, eu tenho 44. Daqui 30 anos, a gente não vai estar tá trabalhando mais, provavelmente. Sim, sim. O que, que eu quero fazer da vida? Onde é que eu quero morar? O que, que eu quero ter? Eu, quanto que eu tenho que ter de grana no banco para sustentar a minha vida? Para onde eu quero viajar? Essas coisas todas parecem bobagem. E eu estava conversando com um casal essa semana, porque a gente... E eles falaram assim para mim, nossa, a gente quer ter um motorhome. A gente trabalha, fala, meu, vamos aguentar, porque daqui a pouco chega o um motorhome. É isso. A hora que o negócio aperta você vai lembrar que tem muita coisa legal lá na frente que você só vai viver se você enfrentar essa dificuldade agora sim, sim.
3: Uhum. É, tem algumas metodologias que você coloca né que nem eu quero é, eu, eu, eu trouxe um cara que é de financeiro aqui né para que ensina as pessoas a se é, estruturar financeiramente uhum. e ele falou exatamente isso ele falou assim ó você tem que elencar um sonho porque é, poxa eu vou deixar de ter um carro Vou andar de ônibus porque eu vou economizar X mil reais por mês. Mas para que eu vou fazer esse sacrifício? Ah, porque eu quero ter um motorhome. Uhum. Né? Então, o motorhome é, é o meu sonho. Eu ah. vou chegar lá em X tempo. né? Então, assim, cada vez que eu falo assim... Pô, eu vou largar a mão. vou pegar meu carro de novo. Mas se você fizer isso, você não vai ter seu sonho. Então, você tem que materializar as coisas para... Né? Eu acho que um relacionamento é... E, e o que eu vejo também, nossa... Né? várias amigas não sei o quê, que se desestruturam financeiramente porque um depende às vezes mais do outro é. e não é o homem da mulher, a mulher do homem assim, sempre tem um protagonista e quando esse protagonista sai num divórcio explode Vai tudo, tudo. Né? explode tudo para os dois né? mas geralmente tem uma, uma parte mais afetada Sim, que mesmo. não estava prevendo essa, essa mudança né? e também eles não é, colocam no papel o motorhome, os sonhos juntos. Você faz uma
5: falta lascada. Não, né? é.
3: não às é vezes uma eu, lacuna mesmo. eu converso com as pessoas e falo assim: eu nunca fui viajar na minha vida. Fico assim: como assim? Nunca fui viajar? Eu nunca saí de São Paulo. Falei: cara, você tem 40 anos de idade, como é que você nunca foi viajar? Custa quanto, né? Aí você fica fazendo a, 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 a parte financeira, fazer assim, quanto custa uma viagem? 5 ah, mil reais. Você dividiu em quatro vezes? Não sei o você não consegue guardar 200 reais por mês?
5: Não é. ah, consigo
3: falta
5: esses objetivos assim eu, a gente a gente encontra pessoas que pegam todo o dinheiro e ficam comprando imóveis ah sim e Isso. aí os caras têm 10 casas e nunca saem de São Paulo mesmo exatamente em contrapartida tem uns outros que rodaram o mundo inteiro num tempo de morrer é, exatamente <risos> é.
4: mas de novo o que, que, o que acho que qual que é a lição aqui é primeiro é os dois estarem
3: alinhados exatamente
4: primeira né? coisa mais importante qual tem que ter um alinhamento porque a grande treta do casamento, que é finanças, não é necessariamente a falta de dinheiro.
3: Não. 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 É a
4: falta de alinhamento. Que, ah, você gastou nisso não era para gastar. Fica emprestando
5: é. Dinheiro para sua família, é. fica sustentando Exatamente. ex-mulher, essas paradas que geram. E, falta de e aí,
3: aí tem sempre os filhos da puta, né? Que nem eu, a minha ex-mulher. Ah, você comprar uma camisa branca. Eu falei, meu, camisa branca você deve ter uns 200 em casa, hum. né? Pô, não... Ah, mas também não vou comprar mais, não sei o hum. que, não hum. Aí o desgraçado chega em casa, pega cinco, né, cinco ou seis camisas brancas e deixa na cama, assim, dentro. Tipo... <risos>
5: como que não quer nada? E como né?
3: que não quer nada? Só para irritar, ah, entendeu?
5: É. Não
3: é pra fazer Eu nada. Eu chamo isso de
5: pirraça, cara. A gente é muito pirracense. Tem um negócio, tem um, um, um conceito na neurociência que é importante. Acho que é legal falar. Que é coerência. A gente vai ser feliz na vida. Quanto mais coerente nós formos, mais felicidade temos. O que, que é coerência? Coerência é você pensar, sentir e agir da mesma forma. Mas o que, que acontece no casamento? Você pensa que você quer ficar com o cara pro resto da vida. Você sente o que você quer, mas na prática você joga a bendita da camisa em cima da cama Exatamente. porque você quer pirraçar. Exato. Isso é incoerência. Você está dando um recado para outro que não é o que você sente. Aí o que, que acontece? Você faz isso mil vezes. Na melésia, a primeira, a pessoa fala, vai a merda. Exato. Aí eu tomo... É, são muitas situações em que a pessoa fala... E eu falo muito isso nas redes sociais. Uma hora essa pessoa vai cansar. Você, tá, uhum. você não para de, 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 de fazer ameaças. Uma hora essa pessoa vai aceitar essa ameaça e vai embora. E aí as pessoas procuram a gente, dizendo putz, olha, eu te ouvi falando e aconteceu exatamente isso comigo. Repeti mil vezes e a pessoa saiu de casa. Eu achei que ele nunca fosse sair de casa, André, mas ele saiu. Então, isso é incoerência. Eu estou tratando o André de uma forma que é Sim. diferente daquilo que eu quero. Eu quero o André do meu lado como parceiro de vida, mas eu estou agindo de uma outra forma. Então. É,
3: não, e eu, eu já vi um, um post. Se você falando, né, você quer ser feliz ou que você quer ter razão? É isso. Né? Exatamente. O jogar a a coisa na, na cama era pirraça, e assim, olha como eu tenho razão, tá é vendo? Né? Que, eu, quem tá, não tá, sou eu. Não, né? não era, ah. era, foi, foi ridículo. Tudo bem que ela nem aí, né? ah, ah, se é. fodeu o compro mesmo, tá? É. <risos> mesmo ele era sensacional. é sensacional. On, on, ontem, falar... ontem, ontem nós estávamos no, 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 no hospital, isso era muito louco também. Aí estava lá assim, aquela. Pipi, pô, pi, essa porra, a gente não vai aguentar essa merda aqui. Pipi, pi, sabe aquele é, barulhinho do. dos go... monitores. Falei, cara, que bosta. E minha filha lá assim, eu e ela assim, puta que pariu, a gente não vai aguentar. Aí a gente foi lá, desligou as porra <risos> <risos> Aí ele falou, a, a, a minha filha não tava com nenhum risco, né? Não uhum. tinha monitoramento nem um desligão. Aí depois a gente falou, puta merda, e o próximo que entra aqui? Porque depois a gente foi pro quarto. Uhum. Eu esqueci de ligar, né? Eu falei, puta merda, o cara vai chegar lá, o cara morrendo uhum. e sem nenhum. <risos> Bom, desculpa, cortei não, você. Não, vamos lá, vamos lá. Bom, só para é, relaxar, Ó, vocês dois ganharam um prêmio. Oba. Um prêmio da minha querida amiga Jandi. Boa, Jandi. Nova estação massagem ali no Shopping Tatuapé. É espetacular. Nossa, a espetacular. A nova estação massagem. E é demais. Ela tem 25 ou 30 terapeutas. Eu já passei por uns 7 ou 8. É cada um mais legal que o outro. Pedras quentes, shiatsu, tata, tata. meu, é demais, demais mesmo, assim. Então, você precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A nova estação massagem tem a solução. Esse super espaço terapêutico em São Paulo, no shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como quick massage, shiatsu, reflexologia, auriculoterapia, drenagem linfática, massagem oriental, massagem de pedras quentes, clássica, e um monte de tratamentos lá que você pode usufruir aí das, desses terapeutas que são sensacionais. em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitado vai se proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo telefone 011-2295-3286 ou no WhatsApp 011-96471-3842. ou 11 96471 3842 www.novestaçãomassagem.com.br. Lá você vai cuidar um pouquinho de si, vai relaxar, e depois ainda faz uma terapia aqui com meus amigos, você sai relaxado, resolvidão, tipadão, (risos) resolvidão. Mas você
4: sabe, mais uma dica aí para os casais. A gente costuma fazer muita coisa juntos né? E a gente... É, é que agora a gente mudou semana passada é, de São Paulo, mas a gente faz massagem uma vez por semana.
3: A gente Olha. não encontrou
5: o fornecedor ainda. Não, é
3: espetacular. A gente vai junto
4: e a gente marca no mesmo horário e tem vários espaços de massagem que tem aquela sala dupla, né que, que são duas marcas. Fica... Então, não. ó o casais... Marca aí na nova estação e vamos junto, porque
3: vale a pena. É, vale a pena, viu? Vale Lá é espetacular, vocês vão curtir. E olha, isso é muito legal também, né? De, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se distanciando, isso. né? É. Ah, eu tenho as minhas coisas, você tem as suas. Eu tenho minhas coisas, tem que ter, lógico que tem que ter uhum. essa, né? Eu tenho que ter o meu espaço e tal, mas é, você também é, ter uma agenda, né? Para fazer coisas juntas, eu acho que é, né? porque senão o relacionamento esfria mesmo, né? Ah, puxa, eu vou pescar, você vai não sei o quê, eu vou não sei o quê, você vai marcar. Quando você vê. Quando é que ele se encontrou? É... É, Na Natal, Natal, ah, cara, porra, Natal. Ainda você ah, me deu aquela pantufa, que eu odeio ah, pantufa. O mas... eu ver deu, ganhou a pantufa da mulher. Ficou puto. Eu não gosto, o que eu. Ganhei pantufa. Tem calor no né? pé. tava aquela, A minha sogra, tudo. Eu tive que falar assim, nossa, que legal a pantufa. Aí eu fiquei, pô. Aí eu falei, Luizão. Aliás, feliz aniversário, Luizão. Beijo pra você, irmão
5: rotina, rotina é, um, é o aspecto uma, uma mais importante uma, uma do casamento.
4: A é o casal procurar alguma, pelo menos uma atividade junto. A gente, por exemplo, a gente descobriu a bike juntos.
3: Ah, que legal.
4: Então, a gente já fez até cicloviagem, cicloviagem juntos, só nós dois. Tem um circuito no, no sul, chama Circuito do Vale Europeu, lá em Santa Catarina.
3: Ah, oh, que legal. Você
4: vai para sete cidades, sete dias. Cara, a gente foi na cara e na coragem, só nós dois, e foi uma delícia, assim. Então, a bike, por exemplo, a gente descobriu juntos. Eu jogo tênis desde três anos de idade. Aí ela resolveu, pô, e eu me assistindo, pô, vai, 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 vai. Aí ela começou a jogar tênis. A gente descobriu o beat tênis junto. A gente faz musculação junto. Então, assim, coisas que dá para fazer junto, é... A gente passou a ter prazer... Não, e a gente tem uma, uma rotina,
5: mesmo. cara, saudável em casa, que a gente faz juntos também. Então, na nossa casa, a gente come bem. A gente, a gente tem uma espiritualidade juntos também. A gente tá em conexão com Deus. A gente... Então, assim, tudo aquilo que é importante, quando a gente fala de Roda da Vida, uhum. tudo aquilo que é importante pra mim e pra ele, a gente uniu e a gente faz juntos. Então, a nossa rotina... A... Existe um mito de que a rotina acaba com o casamento. Quer dizer, um mito não, não é uma verdade. O que acaba com o casamento não é a rotina, é o que você faz todo dia. Porque se você tiver uma rotina boa, legal, sim, sim. Pô, o casamento vai ser bom e legal. Então o problema é que os casais fazem da rotina uma coisa que não é boa.
2: Massacrante, né?
3: né? E para falar em coisa boa, né? o que os casais têm que fazer? Primeiro você vai lá na. Né? Registra a sua marca. Ela falou dos patrocinadores. <risos> né? Registra a sua marca. <risos> depois você vai nas massagens da Jande, lá na Estação Massagem, e depois você vai viajar com a Ana Paula Turismo. Nossa, entendeu? a A Ana Paula Turismo, aliás, ela estava a semana passada no meio do terremoto no Marrocos. A gente fez uma, uma, o último programa, pegamos ela ao vivo, já tinha passado terremoto, mas ela estava ela com o ônibus, com um grupo nosso, e aí o ônibus passou, a ponte caiu, cara.
4: Ah, pô! É, eles
3: tiveram que dormir na, no... no, no na piscina, na cadeira, nas cadeiras da piscina, porque o hotel não sabia se ia cair ou não, sabe? Então, foi, foi punk. Tem história
4: para contar. Então, né? assim, a
3: Ana Paula Turismo, viagens com aventura, uh-huh. a gente tem também, tá?
5: <risos> com ou sem emoção. <risos> com né? ou
3: sem emoção. Já pegamos furacão, terremotos, bombas em, na Rússia. <risos> então, Ana Paula Turismo, para vocês, isso é muito legal, porque eu vejo muita gente reclamando que assim, ah, eu nunca viajei, nunca fui para fora do país, nunca sei o quê. Meu, é tão simples viajar é. hoje em dia e, e é um objetivo, cara, né? Poxa, eu quero, né? O ano que vem eu vou levar minha mãe para conhecer Portugal, porque ela é portuguesa, a né? minha avó é portuguesa, a gente vai, eu vou levar ela para conhecer Maria Alva, onde que a minha avó nasceu, uhum. e depois vou levar para ver o Papa, né? Então, assim, é um objetivo, né? Não estou contando da minha mãe, porque assim, é um objetivo que você tem. Vou com um casal, pô, eu quero conhecer com você Veneza, eu quero andar você, beijar você lá, não sei o quê. Eu ah, eu quero ir para Paris,
5: embaixo da Eiffel.
3: Sou, vou no Deserto da Atacama, teve um cara aqui, putz, a coisa mais maravilhosa, eu, minha filha e minha mulher, a gente, meu, ficamos loucos lá. Tá então, é muito legal isso. Esses objetivos que eu acho que... A gente viaja são...
0: muito.
5: A gente, assim, lá em casa, o André tem três filhos, então o André trabalha para sustentar os filhos, eu trabalho para viajar. E como eu preciso de companhia, eu levo ele comigo. Tá vendo?
3: Tá vendo? Eu também, três filhos para o trabalho. É, <risos> é isso. Mas a gente viaja
5: bastante. assim. A gente
4: né? viaja muito. É um, é um objetivo super incomum. Então
3: a gente... E é muito legal, né? É a, cada, a, cada, a cada viagem a gente vem diferente, né? É. que a gente vai conhecendo culturas, né? Você fala assim, cara, eu já tava, né, Eu já contei isso várias vezes. Eu tava na Tailândia. É uma, uma menina que, né? super amiga, tal. Ela me perguntou quem era Jesus Cristo. Assim, não sabia quem era, né? Eu falei,
5: cara, Ai, quem eu tenho alguém... uma história tão legal dessa também. É, é. Eu fui morar em Boston. Uhum. Quando eu me divorciei, eu decidi ir embora do país. Eu só voltei porque, Deus, tá porque bem. alguém apareceu. É. Mas e aí eu fui quando eu fui estudar e eu decidi ficar numa casa de um, de um americano. Né? que eu queria viver essa cultura e tal, e tinha uma taiwanesa lá, ah, e eu cheguei no sábado de Aleluia à noite, né, meu voo, não, eu saí, eu saí do Brasil no sábado de Aleluia e cheguei domingo de Páscoa de manhã, né, e aí a gente teve um almoço de Páscoa, e aí a gente tá sentado no almoço trocando aquela ideia tal, tá, um de cada país do mundo, aí a menina de Taiwan vira e fala, a gente tá com happy Easter, happy Easter, a gente tá com um ano o quê? Aí o dono da casa vai explicar, não, né? É a Páscoa e tal. Mas o que é Páscoa? Sim. Não, é a ressurreição de Cristo. Mas quem que é Cristo? Quem que é Cristo? <risos> Bicho, naquela hora eu fiquei muito chocada, porque a gente vem de uma tradição, né, de uma cultura católica aqui no Brasil, católica não, cristã, né? Meu olho que aquela mulher falou, eu falei, bicho, a gente fica falando que só vai ser salvo quem aceita Cristo? A coitada, não sabe nem quem é o Cristo, é. bicho. Como é que, né? Enfim, não vou e entrar tem em só religião, um não gente um
3: bilhão de Cristo. pessoas que não sabem. Né? Eu
5: falei, cara, como é que é, é isso?
3: Não, é, mas é o que você falou, o choque é muito eu grande. Eu
5: tomei um susto, eu falei, cara, eu não sei nada. Quem eu sou? Quem que. É. Cara, não. Que isso? É isso? É uma, uma ampliação de horizonte surreal, a gente, tô... ó, A gente
4: adora viajar, adora. A gente viaja bastante
5: A gente começou a namorar em Nova York
3: Mas é chique Chique pra caralho Por quê? Porque
5: eu tava morando lá Eu falei, não volto mais e o André fala, cara, né? a gente se encontrou num congresso, o André falou, meu casamento acabou. E eu falei, hã, né, sei. Opa,
3: senha 37. Isso,
5: é. e aí rolou um puta clima e tal, não, vou, vou voltar aí. Falei, ó, volta não, bicho, eu tô ocupada, né, não tô aqui de passagem, eu tô. E eu já tinha todos os planos, a pessoa, eu tava morando na casa de uma pessoa que tava me ajudando a validar meu diploma de enfermagem lá, pra mudar pra lá e tal. Por fim, eu recebi uma proposta de emprego pra montar uma operadora de saúde, e apareceu o André. Eu falei, cara, não é todo dia que você arrumou um emprego e um marido, né, bicho? Vou ter que voltar? Voltei. É. Cá estou eu.
3: Deus! <risos> qual, então, seja eu... Ele, né? é, qual seja <risos> ele, né?
4: Eu adoro comer e beber. E quando você ali aí com a viagem, porque viajar é conhecer lugar, comer e beber,
3: né? Então vamos ver se você vai gostar dessa daqui que a gente vai fazer. Solta Ana Paula Turismo e a próxima viagem.
6: Mais uma novidade Ana Paula Turismo e Business Rock É isso aí, agosto de 2024 Um roteiro inédito Croácia e Eslovênia. Ah, Fala sério, vai ser uma viagem maravilhosa Fala que a gente vai conseguir Nessa viagem, para todos os nossos sentidos né? Visão pra contemplar Toda aquela paisagem espetacular Croácia é divino, Novena, a gente fala: Nosso paladar com aquela culinária, nossa som do mar, nossa tato pegar objetos locais, artesanato. Gente, de verdade, você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então vem pra cá, vem pra Nova Turismo, vem pra Business Hockey, só mandar um sinalzinho aí, manda um WhatsApp, manda um e-mail, entra no site, um sinal de fumaça. A gente entra em contato com você e faz a sua reserva pra essa viagem
2: que, garanto, ficará na sua memória para sempre. Vem com a gente!
3: É isso aí! www.anapaulaturismo.com.br ou www.businessrock.com.br É só clicar, passar o cartãozinho, oramos para pro spam, e vamos que vamos, vamos pra lá, vamos para lá. É, mas vai ser show de bola, show de bola. aí tem muita gente falando aqui também. Ah, puxa, parabéns, Sandrão. Meu brother, José Vicente, parabéns, meu brother. Saúde e vida longa. Tudo JP aí, irmão. Beleza. Jo- Johnny, meu grande amigo Johnny, parabéns, brother Sandrão. Saúde e vida longa. É isso. Aí, Johnny Muita gente falando aí meu, O meu, meu amigo francês tá Dando fantastique Você tá gastando aqui, meu, Alain? Alain, Alain, Bertin, tu vai estar tá em Las Vegas também, Alain? Vamos encontrar lá Vamos, vamos jogar nos cachinos lá canaú. Uma vez tava com a minha mulher assim Ensinando ela a jogar, né? Mulher é sensacional, né? Eu sou gosto e fico lá, tal, tá, não sei o que Aí eu, ah não, você põe assim Ela põe uma ficha assim Pau, ganhou 600 dólares, mas cara, 600 dólares, vamos jogar, não, já peguei, já fui comprar, é. já, já tenho, já tô com aquela bolsa que era, era, nossa, não, cara, eu, já, já mas você pode ficar, não, 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 tá bom para mim, já joguei, já ganhei, Certeza. tô tudo tranquilo.
1: Certeza. Com o Sandro.
3: Fala, minha querida, fala, minha querida.
1: Eu queria aproveitar, né, esse programa, falar, né, que hoje é aniversário de 33 anos do Sandro um né?
3: espetáculo, né? Opa, opa, meninas,
1: meninas. E, e nós aqui do Business Rock, todo mundo, nós preparamos é duas pequenas homenagens para você de ah, aniversário.
3: Mãe. Ai, meu Jesus.
1: Isso, assim, Ai, meu, meu Jesus. <risos> Vamos lá. Um. Ajudante Silvia, um beijo, que ela me ajudou bastante e é uma homenagem de todo mundo que te ama do Business Rock, né? Pelo esses 33 vezes 3 anos aí. Muito,
3: Muito bem, bom. agradecido, agradecido. Eu tô mais envergonhado agora lá. É? Ai, ah. ah, obrigado, Eriquinha. Obrigada, Eriquinha. Aí eu esqueci alguma coisa, que ela é igual a esposa, ela dá porrada, né? Você esqueceu de falar aquela merda, você não sei o que, você ficou bebendo só, não falou nada. O que, que você quer, meu amor? Fala.
1: Não, agora eu que vou falar na primeira vez, eu falei só fazendo perguntas, né? Então agora eu vou falar, você que está aqui, né? que veio conectado através da Andréia e do André. Então pode ficar à vontade. Toda semana a gente traz uma entrevista nova, uma um, seja personalidade, seja do business, che- seja de relacionamentos. Nós sempre trazemos pessoas especiais aqui para vocês. Toda semana a gente aprende cada vez mais. Então, é só nos seguir no arroba Business Rock, no Facebook, Instagram. Uh, só não estamos no Orkut, porque acabou, mas estamos no Facebook, Instagram. É, você pode nos achar na Twitch, no Spotify. Deixa eu pensar um demais. Estou em todos os lugares. Então, manda sua mensagem pra gente. Tem o nosso site, Lembrando que em nosso site você encontra todas as rádios. Então, se você perdeu, às vezes, um trecho do programa, ou você quer revisitar o programa além do YouTube, você pode ouvir ou nos ouvir no Spotify uh, durante toda a semana. Todos os programas já estão lá. Lembrando também que você pode nos mandar uma mensagem via WhatsApp. Então, essa semana eu vou colocar a nossa vinheta de três. Ó, contar para vocês esse segredo, essa vinheta o Sandro pagou 13 milhões de reais, porque se eu não passo essa vinheta, ele fica muito bravo. Então, gente, anota o nosso WhatsApp para você mandar mensagem para gente, mandar sua dúvida e mandar aí também as felicitações para o Sandro do aniversário dele, que é hoje dia 19, mas você que vai ouvir nas rádios depois, pode mandar, que a gente aceita, pode mandar presente, Pode mandar Pix, depois eu deixo o meu Pix para vocês, porque eu sou a administradora financeira do Sandro.
3: Ah, você é meu Pix? Ah, é, tá
1: vendo? Né? eu tenho que administrar para ver se o Pix veio corretamente. Com você, Sandro. né?
3: Casei mesmo, né?
1: Eu vou colocar aqui para vocês anotarem, então, o nosso WhatsApp. Vamos lá.
0: WhatsApp Business Rock. 11-93905-9495. 11 9, 9 05
1: Então, nosso WhatsApp é 11, que é o DDD de São Paulo, 9, 3, 9, 0, 5, 9, 4, 9 5. Pode mandar sua mensagem para gente, mande seu oi, mande sua história, mande uma sugestão também. E já finalizando, eu quero agradecer né, da minha Tati, o André e a Andrea, por virem até o programa, assim, daria para fazer, acho que, uns 10 programas sobre o assunto, que é sensacional, que que a gente tem muito o que aprender, eu sigo uma pessoa que ele fala exatamente assim, você estuda para ser médico, você estuda para qualquer coisa, por que que você não estuda para relacionamento e ser pai? É dois assuntos que a gente sempre negligencia, a gente não estuda para viver um relacionamento e não estuda para ter filhos, né? E a gente tem que dedicar muito tempo a isso, que são as coisas mais importantes da nossa vida. E é isso. Obrigada.
3: Muito bem, Ariquinha, muito bem. Estamos chegando aqui finalmente do nosso programa, quase duas horas de programa, como passa rápido, né? Passa rápido demais. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui, que eu vou transformar isso em um livro depois. Todos os convidados respondem essa pergunta, tá? É... Primeiro para a Andrea, né? Ladies first. né? Algo que você sabe agora e queria ensinar para a Andrea com 15, 18 aninhos, assim, a sua experiência. Se você encontrasse a Andrea com 18 aninhos, o que você falaria para ela? Respira. (risos) Respira e pare de bater.
5: Respira. Não não tenha pressa. Tudo no seu tempo. Faz devagar, mocinha. Não corra.
3: Será muito...
5: Eu sou, então, de novo, 53% de dominância, Ah, então eu sempre corri, isso fez muito bem durante muitos anos, aliás, alcancei tudo que alcancei também pelo meu perfil, mas sofri demais, cara, coloquei minha saúde em risco, tratei muita gente mal, perdi muita gente no caminho, então hoje eu digo que não vale a pena, então se eu encontrar o André de 15 anos, eu falar, vai devagar que vai dar tudo certo.
3: Muito bem, e você André?
4: Ah, eu vou falar de relacionamento, eu eu falaria para o André que que dá para aprender muita coisa de relacionamento com quem pode ensinar, eu acho que nas minhas histórias preguiças faltou esse suporte, enfim, então eu falaria isso para o André. Estuda. Estuda antes Estuda. de fazer, né? Estuda antes de fazer.
3: A minha mãe quando eu fui casar. E a, minha, a minha vida teria sido diferente. A minha mãe. Oh. A gente não escuta os pais, né? A minha mãe quando eu estava no meu primeiro casamento, eu estava para ir, sabe, pinguinzinho, todo tá não sei o que, fui para, né? Tava indo pro casamento, minha mãe chegou assim, filho, filho, uhum. falei, mãe, ela falou, aqui está a chave do carro. O carro está com o tanque cheio. Você pega o carro e vai embora. Eu é. vou lá e falo que você foi. Pronto. Está resolvido Olha. o negócio eu Falei, mas você é louca. É, só porque eu vou casar, você está com ciúmes, não sei o quê. Não é isso. Vai
5: embora,
3: vai dar ruim. <risos> Oito anos depois.
5: O carro continua com o tanque cheio, Sandrão. Vai! Suma!
3: Vai. Sai daqui! <risos> Pega o seu carro e vai. Você sabe
5: quem falou isso? Foi a, a mãe do meu ex-marido. Ah, é? Assim, quando a gente falou vamos casar, ela falou não vai dar certo. Mas ela foi tão espontânea <risos> e ela me deixou tão puta que eu falei agora vai dar certo só para você calar a sua boca. Não deu, gente. Falei, <risos> falei miseravelmente.
3: Aliás, é, agora uma pergunta né, técnica. Será que se a gente fizer um disque antes. A gente consegue... Sem dúvida. É? Sem
4: dúvida.
5: Um dos nossos planos é fazer um curso para casais, para ah, é. noivos. noivos. A gente vai chegar nesse ponto ainda.
3: Porque eu acho que Sem tiraria muito, muita dor, sabe, muita dor, não dor de cabeça, é, dor é. mesmo. Isso. Porque é, o, o primeiro momento é você está apaixonado, então você vai... Chega no um momento que você, você está querendo ganhar terreno. Então você uhum. começa a brigar para conquistar o seu terreno. E depois você não consegue, aí você começa a ficar frustrado, porque você não sabe que que qual que é o preponderante da uhum. outra pessoa, onde que você consegue negociar, onde você não consegue negociar. Cara, isso E é aí sereno. você
5: começa, qual é o, o grande lance? Você todos nós temos expectativas em relação ao outro. Normal, Sim. natural. E aí você começa a sonhar e ter expectativas de um negócio que o cara nunca vai te entregar. E não é porque ele não te ama, não é porque não é por isso. É porque o perfil comportamental dele faz com que, pra ele te entregar isso, o cara tem que ter um esforço real. Ele uhum. viveria só para isso, então ele não vai. Em contrapartida, tem uma série de outras coisas legais que ele te entrega que você não percebe, porque Exato. a sua expectativa é outra. Então, olhar o diz que antes de casar, Certamente evitaria muito transtorno. Certamente.
3: Que espetáculo, que espetáculo. A gente
5: vai chegar lá ainda. tá, tá, tá eu no diz Business que
4: é as <risos> do amor, Se
5: você fizermos
4: dois antes, te dá uma.
5: É quase uma receita de bolo para falar, ó.
4: Assim não dá ruim.
3: Que é beleza. Isso? Bom, queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso público, Aí queria agradecer demais vocês aqui, foi um papo, que é o que a Erika falou, a gente podia ficar mais umas cinco horas aqui que não ia esgotar, porque é, é apaixonante, olha só, apaixonante é, isso, é um né? Lindo, né? Então, eu queria, aí vocês são sensacionais, né? É, é, é muito lindo, uma vez eu peguei um Uber, né? eu estava indo para um show, sei lá o que, que era, e aí, eu comecei a conversar com esse, com esse cara, que logo depois que eu tinha me separado, né, então você está muito magoado ainda, assim, né? Aí esse cara chegou assim: ah, é porque eu preciso ir para casa, é que eu preciso encontrar a minha esposa, sabe? Falei, nossa, ele é um senhor, né? Devia ter uns, sei lá, uns 70, quase 80 anos, assim, ele dirigindo e tal. Eu falei: ah, mas quanto tempo faz que vocês estão casados? Ah, 50 e então, andando anos. Falei, cara, que legal. Não, e eu sou apaixonado por ela, ele falando. Assim, e, e espontaneamente. Eu sou apaixonado, eu adoro chegar em casa e dar um beijo nela. Eu falei, cara, 50 é, e anos né? E, e o amor realmente bacana. Olha ah lá, o Rogério, 45 anos ele faz exatamente isso. A mulher dele é. e eles são um casal espetaculares, espetaculares. Manda um beijo para sua esposa, vai, cara.
0: Beijão, amor da minha vida.
3: Olha, quem é o amor da sua vida? Leite. Neide, o Rogério tá falando que você é o amor da vida dele. Uhum. Taran, taran, taran. Bueno.
5: Bom, a minha mensagem final, eu vou pegar o seu gancho, porque certamente o Rogério e a Neide passaram por muitas turbulências durante esses 45 anos. Uhum. Muitas. Então, nenhum casal vai chegar nesse ponto de ter 50 anos sem ter enfrentado a diversidade. E a gente está numa sociedade hoje... Muito imediatista. Quer as coisas para ontem. Então, o meu recado para você é enfrenta. Enfrenta, porque lá na frente vai ter valido a pena. Até porque, se vocês... E eu, eu, eu sempre deixo esse recado. Olhem para o comportamento dos seus pais e dos seus avós. Hoje, os meus avós, infelizmente, não estão mais aqui. Mas os meus pais, a alegria, a alegria deles hoje é receber a gente em casa. Uhum. Ou seja, isso que a gente vive, dessa loucura, do empreendedorismo, do trabalho, não sei. Que ela vai chegar uma hora que ela vai ser substituída pela família. Exato. Se você não tiver construído essa relação, você não vai ter para quem receber na sua casa. Então, meu recado final é esse, assim, invistam na relação de vocês, porque é tudo que vai sobrar lá na frente.
4: O meu recado é que o relacionamento ele é fundamental na nossa felicidade. E aí vem um alerta que, curiosamente, a gente deixa sempre para segundo plano. A gente prioriza o trabalho, prioriza qualquer outra coisa. A mulher, os filhos. A gente não prioriza o relacionamento. Então, fiquem atentos, porque não tem nada mais importante. A base da família é o cônjuge. É a base da família. Depois vem pai, depois vem mãe, depois vem filho. Parece, Parece que dói ouvir isso, mas é verdade. Se você tem um alicerce forte, Marido e mulher, a família é forte. Se marido e mulher forem fracos, a família destrói, é fraca. Então, o meu recado é que vale a pena investir. Vale a pena investir tempo, vale a pena investir até dinheiro, curso. Vale a pena investir, porque esta é a base da família. Então, esse
3: é o meu recado. Eu também falaria isso para o André de 15 anos atrás. Eee, muito bem. Bom, queria agradecer demais. Foi um papo agradece, né? maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gostei demais e gostei. É, eu sou um cara muito pragmático. né? Eu, né e, e, e vocês mostraram é, técnicas que realmente eu acredito. Né? Eu acredito que eu já apliquei isso em diversas empresas e os resultados são eficientes. E vocês conseguiram coordenar Técnicas sofisticadas, né? De disque, de, de, de captura, de, de, de relacionamento, de feedback. Cara, de um jeito que realmente vai ajudar as pessoas. né? Isso é muito importante. Eu acho que hoje é, existe já uma, uma, uma determinação que o casamento vai acabar. Né? É... A gente já casa falando que o casamento vai acabar. Se não der certo, a gente termina. É, eu mesmo tenho minhas dúvidas né, de, de como isso é, aconteceu. Hoje eu não, não tenho... É, Estou igual o André lá né na, na, assim para mim acabou tá tudo certo agora né é o é carnaval na Bahia São Salvador e, e pronto né mas pode né acontecer em um, um Nova York ó, né
4: a verdade é o seguinte é, pode acontecer em Nova York a vida Las né? Vegas hein ela é sensacional cara é sensacional você precisa novamente encontrar a pessoa mas investir porque esse negócio de Tipo, a mão na primeira né? vista, ou é. você vai ficar sentado no esplêndido e vai ter o melhor casamento do mundo. Puta lenda sim, de sim. Jedi! Isso, aí. isso não existe, cara. Mas é, ter um, um casamento legal é sensacional. Eu, por exemplo, eu não nasci pra ficar sozinho. Velho. Deus me livre. Eu quando eu fico, quando,
3: ela, quando a gente fica dois, três dias, eu, eu sozinho, eu já dou umas piradas. Né? <risos> ah! <risos> Ei, André, olha só. Ah, Revelações. Já está subindo Revelação a cotação é. do, do, das ações da André aqui. <risos> Espetacular! Bom, gente, eu queria agradecer demais, demais a presença do André, da Andréia, do Rogerinho, que monta tudo, faz tudo e deixa esse programa cada vez melhor. A minha querida Eriquinha, que também é uma, uma fofa, né? Eu nem falei dos seus pijaminhas, hoje deve estar com pijaminha do... do que, um casalzinho, assim, a da... como é que chama aquele? A Dama e o vagabundo, hoje tá... <risos> Certou, Eriquinha, um beijo pro, pro, pro maridão aí, o super, o super Nasa, né? O narizão do cara lá, tem 3,5 <risos> quilômetros. Everton, super abraço para você, irmão. E queria deixar a última música aqui para encerrar e falar, né? Vocês estão vendo que é, precisa investimento, investimento. Né? Se você quer subir na vida, crescer na vida, ter uma vida feliz, né? Você tem que aplicar técnicas, estudar e fazer acontecer. Né? Não adianta aprender, né? Você ter um livro e não ler. Né? Você tem um livro, ler e não aplicar esquece então eu realmente fiquei surpreso né eu conheço vocês da coisa mas a técnica que vocês mostraram realmente é fantástica fantástica mesmo e por isso que tá dando tanto certo vocês estão com quase 100 mil seguidores né? na é É espetacular espetacular e vai crescer cada vez mais e se eu puder indicar para os meus amigos nas empresas aí com certeza vai Vai ser um sucesso E pra gente terminar, eu toco o Raul né oh. Então vamos tocar o Raulzito oh. E ele vai cantar Mas I Love You oh. Semana que vem Temos mais um grande programa E espero todos vocês aí de coração um beijo do Sandrão Vamos lá então que agora é hora de tomar toda a cerveja Que hoje é aniversário Uhul! Solta o som Raul
0: que é que cê quer, que eu largue isso aqui, é só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Dizer tanto, é só dizer, pra não... Zelador de um prédio qualquer Sentado ao portão O portão dos sonhos que você...
2: Você conferiu Business Rock Business Rock Apresentação Sandrão